0: C'est un malade, il n'héberge aucun migrant. Vive étoile canard, joyeux Naël.
1: Bonsoir,
0: mesdames, gentil, mesdemoiselles, messieurs
1: CVV, j'espère que vous allez bien. Du lundi au jeudi à partir de 21h, on a tous un truc à dire, à dire. Bonjour, bonjour, hop, 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 allez, allez, au boulot. C'est le multi Comment allez-vous? 448e épisode de On a tous un truc.
2: À Ça
1: va, vous allez bien, vous êtes chaud? Starduck c'est un hippie. Qu'est-ce que vous dites? Quel beau gosse. Salut, bonjour, bonjour. J'ai essayé de régler un truc quand vous mettez des emojis. Dans le chat, normalement, on devait voir des emojis sur l'écran comme par magie. multi Visiblement, ça marche pas. Il y a un problème technique encore, c'est ça C'est ça qu'il faut comprendre, se rendre à l'évidence VV, t'étais torse nu. Ah, j'étais torse nu il y a vraiment pas longtemps. Ah, merde, j'étais en direct. Ah, putain, vous avez vu que je suis taillé comme. Taillé comme Duck. putain. Eh, il est chaud le Starduck il est déjà dans le, dans le stream yard j'ai peur hein. alors, on a très peur ce soir ça va alors, alors qu'est-ce que vous dites putain j'ai mal au bras j'ai mal au bras droit quand je fais ça aïe qu'est-ce que vous dites bonjour alors je fais l'appel CA Anto T-Queen-Queen -Queen, David Ludovic YS je Sandler regarde. Down Guillaume Guns ben et les autres. Bonjour mesdames et messieurs. Ben, tu dis je pensais, euh, bébé, que... Allez... Ah merci, c'est gentil. Tiens, pour payer la caution de Stardew. Ah, c'est gentil, c'est gentil pour lui. Tu pensais que Alexandra était ma dominatrix. Oui, ouais, ouais, ouais. Euh... Je ne sais, sais pas quoi vous dire. Bon alors. Allez, ça sert à tourner autour du pot. On va prendre Stardew, on va remettre les pendules à l'heure. Parce que là... Ça peut plus durer. Gros drama en perspective. Hein. J'espère que vous êtes chaud. Alors. Oui. Salut
3: Starduk, t'es en direct. Salut, bonsoir à tous. Salut. Ça va Bah. Euh, ouais. Y'a y a pas de drama <rire> hein bébé. Ouais, <rire> ah, je
1: sais, je rigole, j'en rajoute. Putain, et comme ils te défendent dans le chat, j'en peux plus quoi. Putain, dans les commentaires et tout dans le chat. On aurait pu mettre en scène
3: une guerre épique.
1: <rire> oh putain, les mecs ils disent qu'ils te préfèrent même à Aznavour, tu sais. Ils, te, ils préfèrent toi à Aznavour. Putain, ils sont complètement fous, les gens. j'aime bien Aznavour, il est, il est chaud. Ah ouais. ouais, super, super. Il a galéré à Aznavour à lancer sa carrière. Personne ne voulait lui. Hein. Il chantait, les mecs, il avait 40 ans. Euh, pff, non, tout le monde disait non merci et tout. Il a fini par réussir. Ça fait plaisir de voir des gens qui ont eu un succès énorme comme ça, qui ont galéré. Euh, parce que quand tu galères, tu dis, bon, ben, peut-être que je galère aussi comme brassin, ce jour je vais y arriver, tu vois. Bon, c'est pas sûr, mais... Euh, Goldman aussi galéré, personne ne voulait de ses titres. Et le mec, euh, à la fin... Alors, que... alors, ça parle de Marlène dans le chat. Marlène, je c'est ça Si Marlène avait été utile, on en aurait vu les actions. Alors, bon, vite à l'écho. Alors, j'ai essayé, enfin, j'ai lu, j'ai tapé sur Google. Quel bilan pour Marlène Schappah Les bilans de Marlène Ouf, Bon, Ce que j'ai eu, c'était très chiant. Euh, un peu de... Alors, Il y, y a du vrai dans ce que disait Starduck. Alors, euh, là, je vous fais un mélange. Donc, On, on revient sur le bilan de Marlène Schappah. Euh, je fais un mélange entre ce qu'il y a sur sa page Wikipédia et ce que j'ai trouvé sur un site... Euh, je... L'internaute, je crois. L'internaute, le site. Un site porno alors, et, et j'ai même lu, je, parce que j'ai investigué, j'ai même lu quelques résumés de ses livres érotiques. Alors, euh, donc déjà sur sa page Wikipédia, il confirme des choses que tu disais, Starduck, à savoir qu'elle elle, elle a écrit 10 livres durant sa présence au, au ministère. Quand elle est au gouvernement, elle a écrit 10 bouquins. Donc, quand tu l'imaginais en train de rien foutre et d'écrire ses bouquins dans le bureau, peut-être, c'est possible. Elle en avait écrit avant, elle en a écrit pendant. Euh, elle a écrit des livres euh, donc sous un pseudo, alors j'ai oublié le pseudo, euh, de, de, des, des nouvelles érotiques.
3: Euh, elle écoute... ouais. Ça s'est découvert parce qu'elle en faisait la promotion en disant, oui, c'est une artiste que j'aime bien, voilà, qui écrit des livres. Alors qu'en fait, c'est elle.
1: Alors qu'en fait, c'était elle. Et c'est vrai qu'elle a été épinglée pour ça, ouais. ouais, ouais euh... Elle a été épinglée pour ça. Euh... Sinon, de manière générale, moi, ce que...
3: C'est ouais. pas grave, tu as d'écrire sous pseudo euh, une œuvre, etc. Et de et laisser un peu le mystère de qui aurait bien pu avoir pu écrire ça Ouais. Mais euh, le fait d'écrire sous pseudo parce que tu sais que en fait si tu le fais sous ton vrai nom pendant que tu es en train de devoir faire un autre travail là ça va très mal passer aux yeux du public.
1: Oui, ça la fout mal, ça la fout mal.
3: Euh, Marie Minelli,
1: c'est ça tu as raison, Guillaume. C'est ça son pseudo. Ouais. Euh, donc après il y a eu le coup de comment on disait de du fond Marianne. Alors le euh, parce qu'en fait Marianne Chapa, donc, elle était. Euh, comment dire, son domaine, de, de, euh, les dossiers, enfin, comment dire, le segment dans lequel on l'a positionné, c'était l'égalité homme-femme. Et au bout d'un moment, on lui a rajouté le vivre ensemble avec on lui a rajouté la discrimination, je ne sais pas quoi. Donc, elle s'est retrouvée aussi avec ça. Et euh, donc, après, donc, euh, de fil en aiguille, elle s'occupait du fond Marianne. Donc, euh, il s'agit de combien de pognon déjà un million je crois un million, un million. Ouais, ou 2 millions ou un million et euh, il semble que ce soit obscur à qui elle a filé le pognon comment ils ont trié et tout
3: je crois que c'est pas obscur de ce que j'avais ah. compris ouais. alors je suis pas sûr hein, mais euh, il me semble que c'était euh, euh, c'était des associations oui c'est genre en fait c'est deux personnes qui montent une c'est qu'on peut créer une page Facebook un ouais. genre de truc en réalité n'importe quelle demeurait à un QI il peut te le faire. Sauf que là, les gens étaient payés des sommes colossales, genre 300 000 euros, pour ouvrir une page Facebook. Ouais, mais c'est bien ça, c'est bien ça. Euh,
1: c'est l'arabe. Alors, c'est
3: un arabe euh,
1: je crois qui est assez courageux hein, par rapport à l'islam et tout, tout ça. Euh, euh, je sais plus comment il s'appelle, cet arabe, là. Sifawi, c'est ça, Sifawi. Euh, qui a été donc, euh, qui a chopé le plus gros pactole de, de ce fonds Marianne Il y a le détail d'ailleurs sur Wikipédia. Euh, eux, pour son assaut, enfin, ils, ils ont chopé 350 000 euros. Et c'est vrai que finalement, donc, c'était pour faire de, de la contre-propagande sur Internet, en passant par les réseaux sociaux, euh, pour républicaniser le discours et essayer de faire de la contre-propagande. Euh, et c'est vrai que c'était un peu tout naze. Alors, le, le bilan fait très mal sur Wikipédia. Pour ce fonds Marianne, pour l'assaut le, le, de Sifawi, -oui, c'est qu'ils ils ont monté une chaîne, ils avaient peut-être euh, 13 abonnés. Ils ont monté une page Facebook, ils avaient 8 abonnés. Euh, tu ouais, vois, ouais. c'était vraiment, vraiment alors, pas à euh, la hauteur. moi ah, bah, ouais. j'ouvre
3: une page Facebook, je fais beaucoup plus d'abonnés qu'eux, que, alors que je ne suis pas du ouais, gouvernement ouais. et je ne reçois pas des subventions de, de Dingo. Parce que ça, ça m'était revenu, j'avais visionné
1: l'entretien le, de Sifawi face au, au comité là, des experts. Euh, vous savez, il, il avait dû s'expliquer justement sur les fonds Marianne, il voulait voir s'il y avait des, des versements occultes, tout ça. Enfin, et donc j'avais regardé, vous savez, c'est enregistré les prestations comme ça quand il passe en, en chambre de, de vérification, je sais pas comment, comment ça s'appelle. Euh, C'était assez étonnant, même quand Marlène Chapa avait été confrontée comme ça à l'audit. Euh, elle avait sorti une nouvelle paire de lunettes, elle était un peu comme ça, euh, non, je n'ai pas de compte en Suisse, quoi. Tu vois, elle était vraiment à, à, à gérer son image, c'était assez tôt. Donc, donc ouais, il y a peut-être, euh, il, il y a des suspicions, alors de quoi, de, comment on appelle ça, quand tu prends le pognon qui est normalement destiné à la collectivité,
3: détournement... Euh, on ouais, ça euh, du détournement de fonds publics. Ouais, voilà. Donc, abus, a, ça, à, bon. abus de... C'est ce... du vol, quoi. De... Oui, 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 oui c'est du vol, un truc comme ça. C'est juste ils organisent le truc de manière à dire euh, « Oui, on a fait travailler des gens. En réalité, personne n'a travaillé. » C'est vrai que... que... Suis...
1: Ouais. Oui, vas-y. Non, non, mais... Euh, euh, Qu'est-ce que j'allais dire Alors, à ce qui vient dans le fond, Marianne, c'est qu'elle a sucré la, la, le pognon qui devait filer à SOS Racisme. Donc ça, ça fait plaisir. voilà Ça, c'est marrant. Par contre, ils ont filé du pognon à la DILCRA. Euh, bon, voilà. Après, c'était le... Mais sinon, dans l'ensemble, Marlène Chapa. Euh... Je, je de, de quoi T'as le son qui déconne un peu, Star du fion et, et Conspiracy Watch aussi, non Conspiracy ouais. Watch, ouais, exact. Ouais, ouais. Ça, c'est le fond, Marianne, ça. Ouais, ouais. Conspiracy Watch, la DILCRA, c'est ceux qui m'ont pu se marquer et qu'ils ont sucré à SOS Racisme. Sinon, dans ah, l'ensemble, Marlène Chapa, sans parler bon, de ce qu'elle a fait ou ne pas fait, bon. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que je vois qu'il y a une personnalité assez euh, presque volcanique et euh, comment dire, c'est pas c'est pas un robot cette meuf. Elle, elle fait des prises de risque, on l'a vu. Elle a fait euh, Playboy, truc de ouf. Elle, elle a elle a eu des des paroles euh, euh, plus ou moins What the fuck. Ben voilà Elle a l'air d'avoir du caractère, de se bouger le fion, bon c'est tout ce que je peux en dire. Après, bon ça ne m'a pas passionné, je t'avoue, quand j'ai essayé de, de lire un peu le bilan de Marine Chapa, de toute façon, c'est toujours pareil. Quand ils sont en poste, vers la fin, ben, ils disent que leur bilan, c'était bien. Catastrophique. Mais... Ouais, voilà, ils ne se disent jamais que c'est catastrophique. Et puis, même Macron défend le bilan. Enfin, Macron ou alors les ministres en question... Euh, avec qui elle bossait, bah, ils défendent un peu le, le bilan de Marianne Chapa parce qu'ils font partie de la team, tu vois, donc ouais.
3: c'est relou. Franchement, le, ouais. le dernier ouais. truc en date, c'est le fond Marianne, il me semble. Ouais. Bah, ça, bah, ils l'ont évincé pour éviter que ça... Ah a, ouais. Un ouais. sur le parti. Bon, enfin, pour dire...
1: Pour dire euh, c'est vrai que peut-être t'avais raison. Que peut-être... Euh, pas, euh, elle n'a pas foutu grand-chose, la Marlène. C'est vrai, ça peut-être qu'on peut le dire. Alors, il y avait quand même des trucs un peu... Attends. Vais... Est-ce que j'ai retrouvé la page alors C'était chiant, mais... Alors, par exemple, un truc où elle a été un peu cool, Marlène chapa c'est qu'elle avait soutenu Nicolas Hulot et Darmanin. À l'époque où... Où, euh... où... on disait que c'était des cutars. Hein. Tu sais, euh, suspicion de d'oppression sexuelle de la part de Nicolas et de Hulot et tout, et bien, Marine Chapa avait fait partie de, des gens qui, qui avaient soutenu ces mecs. Euh... Attends, Darmanin Non. Ah oui, Darmanin aussi a été accusé de viol. Ah ouais, Ça, ouais. On accusé de quelque chose.
3: Hein. <rire> ouais, ouais. Entre 89 et 2008. Bien, pareil, j'ai envie de te dire, euh, voir défendre, tu sais, l'image bah, de la femme ou se vendre comme féminisme, Féministe, pardon. Mais euh, finalement, bah, s'exposer euh, sur euh, Playboy, tu vois, en mode Ah, la femme sexy, etc. Bah, mais voilà, mais finalement, ça, re, ça redonne la fameuse image de euh, la, femme, euh, la femme sexy, la femme objet, que euh, les féministes euh, fustigent. Bon. Oui, c'est pour
1: ça d'ailleurs que, euh, que le, 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 la prestation de Marine Chapa dans Playboy, c'est assez étonnant. On est d'accord, c'est ah, surprenant. Surtout si c'est du, du prisme euh, féministe. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, quoi. Non, mais je crois qu'elle, est assez, elle, assez libre. Elle s'en bat un peu les couilles, tu vois. Elle, elle a été mariée pendant 20 ans. Déjà, son premier mariage, elle est restée mariée trois semaines, je crois. Elle avait 18 ans. Ils se sont mariés trois semaines après, elle a divorcé. Donc elle a commencé comme ça, tu vois. Et euh, après, elle est restée mariée pendant 20 ans avec un mec. Et, euh, et ensuite, elle est partie aux USA pour, euh, je sais pas, une réunion, un truc. Coup de foudre avec un mec là-bas. Et boum, elle a plaqué son, son mec. Qualité. Le son Avec un mec de meilleure ah qualité. Oui. Ah d'accord, je crois que tu parlais de ton son, parce que t'as le son qui déconne un peu, mais je sais pas d'où ça vient, Starduck. Euh, ouais, ouais, donc elle a eu un coup de foudre. Enfin, voilà, bon, j'ai un peu regardé. Bon, après, je vous dis, les bilans, c'est vraiment relou. Euh, Macroniste, blablabla. Alors, elle, elle a été sélectionnée, chiapa. Parmi les 40 femmes, Forbes, le, le, le magazine Forbes, hein, c'est quoi C'est la réussite, hein, c'est ça, les gens qui pèsent dans le, dans le game et tout. Elle avait été aussi élue euh, en, en, en lice pour euh, les personnes, les, les, les teams les young leaders les plus influentes sur terrain. Donc euh, tu vois, elle, elle a quand même eu des palmarès, on va dire, de, de, de notoriété ou quoi. Après, bon, elle a peut-être dévissé, tu vois. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre Bon, voilà, je sais pas. bon, après, c'est pas passionnant, je sais pas. Hein. Ouais.
3: Et après, elle a écrit tous ses bouquins de... érotiques, quoi. Euh, les Young Global Leaders, du coup, c'est ce groupe euh, bah, influent qui ont pris un peu possession de plusieurs pays. Euh... <rire> ouais, ouais, mais c'est ça, gens... ouais. Parce
1: que, parce que certains, je sais pas si c'est l'état profond que certains disent, mais...
3: Ouais, des gens qui
1: pèsent. Hein. Ouais.
3: Qu'est-ce que je dire Alors, coup, Macron... Ce dit. Hein, c'est ouais. toujours, de toute manière, les les groupes qui ont le plus de fric qui obtiennent les élections parce que de toute manière le gars il a le plus d'argent donc il a tous les médias bah, les plus influents et par conséquent euh, bah, aucun problème pour, euh, pour se faire élire en boucle et en boucle et toujours, avoir, euh, toujours trouver un petit champion euh, à mettre en avant en vendant, en vendant un narratif c'est pour ça que moi ça, ça m'exaspère un peu quand tu <rire> je t'avoue que moi aussi tu vois, je, te, je te prends un peu en grippe vas-y vas-y t'exaltes un peu sur Chiappa, qui raconte un peu son entrée, son storytelling, etc. Bon, tous ces gens, ils, ils inventent plus ou moins des histoires, ils essaient de, de vendre un truc voilà, pour, pour faire rêver la, la personne moyenne et pour faire croire que oui, c'est des, des gens comme nous. Et non, non, hein, c'est des personnes qui nous méprisent, qui nous crachent à la gueule quotidiennement et justement, qui se moquent bien de nous avec ce système socialiste en nous faisant croire que c'est pour notre bien alors qu'au contraire, c'est précisément pour voler les gens et refiler le reste à des copains. Ouais, je, je vois ce que tu la, veux la dire. Réalité,
1: la, la, la réalité est beaucoup plus froide. Ouais, ouais. Mais moi, moi, ce qui me fichit, c'est pour ça aussi que je t'ai sauté à la gorge, mais c'est ah ouais, bah, des... pas merde. J'ai des décos. Euh... Enfin, J'ai des problèmes de, de connexion. J'espère que ah, ça va revenir. Euh... Euh, merci pour le don, les mecs. Euh, je vais vous lire après. Putain, attends, ça fait longtemps que ça déconne comme ça Ah voilà, euh, ça revient, je crois. Excusez-moi, j'ai eu des problèmes de, de connexion. Euh, aussi, pourquoi un peu je t'ai sauté à la gorge Parce que je sens poindre, si tu veux, du, du populisme anti-élite. Tu sais, Starduck euh, Un peu comme le discours que tu viens juste de, de tenir, là. C'est-à-dire d'un peu foutre tout, tous les mecs dans le même panier. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous vertueux et qu'ils se bougent le cul, qu'ils sont hyper efficaces, qu'ils ne sont pas pistonnés, tout ce que tu veux. Euh, mais moi, ça me gêne le discours anti-élite et le discours populiste anti-élite. Ça, ça ah me fait chier parce que je, pour, je je, je, pour moi, c'est un discours presque mélanchoniste Tu sais, ça m'angoisse, quoi. C'est pour ça.
3: Ouais, mais après, je, je te dirais pas que le, le peuple est, est, est bon intrinsèquement. Au contraire, les, les gens sont, sont, comment dire, les, les, le, le bas peuple, voilà, pour, pour vulgariser le truc. Au contraire, c'est très euh, vicieux et et, voilà, et porté sur la, la jouissance euh, au maximum. Mais ouais. Comme les élites, hein, finalement. Et c'est toujours l'intérêt de euh, essayer de grappiller le plus de pognon possible. Et du coup, c'est pour ça que le socialisme fonctionne bien. C'est que tu fais croire aux gens qu'il euh, y a du fric qui tombe du ciel comme par magie. Et ça, les gens, ils adorent. Hein. C'est mmh. pour ça que ce, ce système est, est bien ficelé et fonctionne correctement. Parce que ça, ça agit sur les bas, les bas instincts des, 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 des individus. Les gens, ils veulent travailler le moins possible et essayer de gagner le plus possible sans comprendre que ces deux concepts sont incompatibles et euh, ça donne euh, voilà, le, le cirque dans lequel on se trouve actuellement. Ouais. C'est pas, euh, pas très joyeux.
1: Alors je vois que ça bug un peu chez certains d'entre vous, vous dites dans le chat. Euh, J'ai baissé un peu la qualité, j'espère que ça va être plus stable le, pour le direct. J'ai un petit problème de connexion. Euh, ouais, ouais, non, bien sûr, bien sûr. Alors, les gens réagissent dans le chat. Il y a Yvon qui nous rejoint dans le StreamYard. Yo.
4: Ça va Salut, très,
0: très Salut très Yvon.
1: Euh... Ouais, Excusez-moi, j'ai lisé un peu le... Il y a un peu de bug. Ouais, ça devrait aller mieux, je pense, les bugs, les mecs. Je pense que c'est mieux. Je sais pas exactement à quoi ça tient. Ça, je vais l'enlever. Euh... Ouais, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous dites Ça bug pas ici Bon, d'accord. Ouais, ouais, Starduck pour Milan. Je lis un peu le chat. Hein. On va vers le quatrième Reich, mais personne ne s'en rend compte. Ah bon Ouais, mais toi, Down, t'es toujours, euh, toujours Down, d'ailleurs, dans tes, dans tes commentaires. Euh. Toi, t'as l'impression que t'as le moral dans les chaussettes, hein, Down. Hein. Pourquoi on va vers le quatrième Reich Putain... Oh putain, il y a Dabi, il va m'engueuler. Salut Dabi, il va m'engueuler aussi. Ah non, Salut, non, pas du tout. <rire> Pourquoi
5: je t'engueulais ouais, J'ai vu ta vidéo.
1: Hein. Et voilà, voilà. c'est pour, pour ça que tu pourrais m'engueuler. Mais il a
5: pas... Mais non... Ouais. Je t'ai cité cet tu... après-midi. A... Oui, oui, j'ai vu, mais il mais n'y a, a pas de problème. Seulement, euh, pour répondre en deux phrases à ta vidéo, euh, le... Elle est de gauche, pas parce qu'elle <rire> vote Zemmour, mais parce que quand tu lui dis « si tu enlèves l'immigration, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que Pourquoi tu votes Tu votes pour la gauche », et puis elle a pas dit non. Elle a dit « c'est très intéressant comme analyse », donc elle sait très et bien, bien que s'il n'y a plus d'immigration, elle va voter à gauche, elle le sait ». Je veux dire, il euh, n'y a pas besoin de... Voilà, et, et ce n'est pas parce qu'elle elle est pour l'égalitarisme pour tout, mais c'est juste que la gauche, c'est le seul parti qui fait des parties, euh, qui, qui fait un programme pour les femmes, pour les, fé les féministes. Donc mmh. c'est évi évident qu'elle va voter pour elle.
1: Après, Après mais... ouais.
2: le programme est pour les femmes à droite aussi, hein, la cuisine, le ménage. Hein, enfin, pas de quoi s'ennuyer. Hein.
4: <rire>
1: Parce qu'on euh, est peut-être un certain nombre, hein, s'il si, si y avait de la sécurité, euh, un arrêt de l'immigration, de la sécurité, on va dire, sécurité au sens large, euh, justice un peu plus forte et tout, on serait peut-être plus nombreux à aller vers la gauche, hein, parce que euh, c'est souvent ça qui nous ramène quand même vers la droite, j'ai l'impression, hein, euh, l'immigration, la sécurité... Euh, tu vois, si ça s'était comblé, peut-être que nous aussi on irait vers la gauche, hein, je sais pas, je te dis ah, ça pour. pour euh... À
5: chaque fois que quelque chose va bien on va vers la gauche, c'est ça le problème c'est qu'on résout les problèmes quand les gens votent à droite, on commence à résoudre les problèmes puis tout d'un coup, les problèmes sont résolus puis on recommence à partir sur la gauche c'est un peu un, <rire> un cycle
1: qui se répète quoi. Oh. Ouais, là, où je te dis ça, j'ai pas envie d'aller vers la gauche hein. Mais alors, par contre, c'est vrai que Dabi ta phrase était forte, moi j'ai trouvé alors, je sais pas, bon, un peu si tu trolais ou si c'était un peu provoque, mais quand tu disais le féminisme de droite, ça n'existe pas, un truc comme ça. Ça ne peut pas exister, féminisme de droite. Bah non. C'est fort comme phrase, quand C'est un concept
5: de gauche, tu vois oh. C'est un concept de gauche, là. Parce qu'en gros, c'est quoi le féminisme C'est l'oppression des hommes sur les femmes. Mais moi, je. Ben, les, les femmes de droite, elles ne sont pas du tout là-dedans. Déjà, elles, elles acceptent absolument pas ça. Et puis, je veux dire, nous, on n'est pas du tout dans l'oppression. Je veux dire, on sait qu'il y a des femmes et des hommes qui souffrent dans la société. Ouais. Excuse-moi, a...
1: juste pour te dire que Alexandra est dans le chat et elle dit « Merci de parler à ma place d'Abidab <rire> ».
5: Ben c'est mais... ce qu'elle a répondu. Euh, <rire> c'est ce qu'elle a répondu dans, ouais. le, dans, dans le, le, le dernier soir où on était ensemble. Ouais. Elle n'a ouais. pas dit. Elle a pas dit oui. Elle a pas dit oui. Je voterai à gauche. Mais elle n'a pas dit non non plus. Elle a pas dit mmh. non non. C'est hors de question. Euh, non mais c'est évidence. Elles reprennent exact. Elles reprennent exactement les mêmes codes de la gauche. La déconstruction des hommes, c'est un truc. C'est un concept de gauche. Mmh. C'est pas un concept de droite. On a on a compris qu'on déconstruisait pas les gens. Parce que, que dans le chat, c'est plus que ça
1: te cite Thaïs d'Escuffon en féministe de droite, par exemple. Est bon. Non, ce pas une, féministe. Est bah, est pas je crois pas une féministe. Elle a orienté son discours un peu là-dessus, je crois quand même. Après, je la suis pas énormément. De temps en temps, je tombe un peu sur ses vidéos. Je crois qu'elle prône un peu ce ce conservatisme même dans les rapports hommes-femmes on va dire euh, je et crois voilà. je connais Marie son discours elle dit pas que les femmes ont pas de problème,
5: mais elle dit les hommes ont des problèmes et puis il faut l'État actuellement oublie les problèmes des hommes pour se focaliser en gros tous les départements d'égalité hommes-femmes sont juste des départements pour favoriser les femmes quoi ils font elles font rien, ils font jamais rien pour les hommes mmh. euh, donc l'État est en train d'oublier les hommes donc c est, c est, si c'est ça euh, <coughs> être ouais je sais pas moi pour moi elle est humaniste Thaïs, elle n'est pas féministe Et ouais, parce que ça c'est c'est possible, moche. possible.
1: Ouais. non mais c'est vrai que moi ça me donne à réfléchir après le, le moi le comme je disais dans ma vidéo un truc qui me fréchit c'est que à, euh, à droite enfin du moins nous hein, ce qu'on incarne hein, euh, euh, parfois sans vouloir d'ailleurs hein, mais euh, euh, qu'on soit un repoussoir ça serait chiant parce qu'on peut, on peut, comme ça, un peu trépigner euh, quand c'est les, les élections, on attend de passer au pouvoir et tout, ça nous importe quand même, euh, tu vois. Et, euh, et, et si on est des putains de repoussoirs, ça fait chier, tu vois. Après, je sais pas, euh, je sais pas les mecs, hein, je, je réfléchis, quoi, mais euh, bon. Mais même... Euh, ouais, mais
5: on, ouais. expliquer, nous, notre problème, c'est qu'on n'est pas rentré la droite... Euh... Les, les pas la, la droite sur Internet, mais la droite politicienne n'a pas encore réellement rempli dans le combat culturel. On n'est pas on n'est pas très offensif. On est un petit peu sur la défensive à chaque fois. On doit parler des enfants qui sont inutiles, changer de texte, etc. Là, il y a des gens qui répondent, mais il n'y a pas d'offensive. On devrait leur remplir de le temps et attaquer aussi. Euh, je veux dire, que ouais, ouais. Ils sont contre les LGBT contre cet anti-racisme qui est en fait de l'anti-blanc puis on doit l'expliquer puis leur rentrer dans le cadre on doit pas juste s'expliquer quand il y a un policier blanc qui tue un, un jeune noir quoi.
1: tu vois Ouais. Euh... Euh, ok ok alors je, je regarde un peu le chat alors je sais pas s'il y a des problèmes de son un peu ce soir si ça vient de chez moi parce que j'ai eu un plus une connexion un peu faible alors j'espère que ça va aller il euh, y en avait un qui disait que Thaïs n'était pas féministe, ok ok, non c'est possible je ne sais pas trop les mecs, alors attends c'est Némésis euh, les féministes de droite, d'accord Thaïs, il me semble qu'elle est plus dans le, la complémentarité homme-femme, oui c'est ça oui d'ailleurs, euh, ouais, ouais, oui oui d'accord oui en fait je, euh, journaliste, je euh, voilà c'est ça, traditionnel je, je, je me trompe quand je dis féministe, c'est vrai as raison, en tout cas elle, elle a parlé euh, des rapports homme-femme et tout euh, voilà. mais c'est vrai que ce n'est pas forcément féministe euh, comme, comme on peut l'entendre, ouais j'ai ouais, ouais. un peu le chat ah
3: ouais, j'ai écouté hein, le... le live du tu as fait uniquement avec Alexandra je comprends que tu l'as fait juste toi et elle comme ça au moins on, ne... on va pas être dans le débat contradictoire on va pas l'interrompre etc elle peut développer un peu plus
1: en fait moi j'ai été un peu euh... mais euh, j'ai pas assez prévu, euh, j'ai pas assez anticipé que c'est vrai que vous, vous vous aviez profité de cette occasion pour pour en faire un, ben justement un débat. Alors moi j'avais fait attention de pas mettre justement débat, tu vois, dans, dans le titre de la vidéo. Euh, mais euh, il faudrait que je sois plus clair la prochaine fois. Ça peut être très cool de faire des débats. Euh, alors si on fait un débat il ne faudrait pas être à 5 contre 1 d'ailleurs je pense que euh, rien que une moitié euh, un quart de d'habit déjà ça suffirait Mais bon, euh, ou alors faire monter les intervenants les uns après les autres tu n'as pas tout ça en même temps euh, mais je comprends que, je comprends que vous ayez une comme le clébard, tu leur
3: une balle de tennis et il <rire> tellement avec, ils la déchirent en deux quoi.
1: <rire> mais je comprends vous êtes avide de, de confrontation et je comprends ça euh, on aime bien les débats, c'est vrai. Euh, là, c'était plus pour partager une expérience. Mais je, euh, moi, je l'ai découvert un peu sur euh, sur le moment en fait. Hein, J'ai pas assez anticipé. Mais bon, je après, comprends euh... que vous avez envie de débattre. Bon, on était.
3: On était tu aurais même, plutôt euh... fait une interview, toi. Enfin, je, euh, euh, je sais pas. est-ce que je, ouais. je fasse une rétrospective soi même que je regarde Bon, je, je re -re regarde pas les émissions derrière après les ouais. années passées. Hein, donc, euh... Et ouais, je ne sais pas si j'étais si. Enfin, moi, je pensais que j'étais plutôt apaisé, tu vois, je... pas trop. Euh au plus à poser des questions qu'à essayer de...
1: Ouais ouais ouais. On appelle, si on compare avec même, Sam,
3: si, si on, on
1: compare
5: avec, avec ce que tu dis avec, quand t'es avec Sam, effectivement c'était plutôt apaisé parce que ah oui.
3: Sam il a le droit <rire> à, des à
5: des fils de machin ou avec Karimès. <rire> voilà.
3: Ouais, parce que quand t'as un mec Donc, euh... qui est débile et, et malfaisant est, ça donne pas envie d'être sympa avec enfin, euh, non, euh, mais voilà. moi je avec pense qu'on l'a quand même je pense pas qu'elle ait un mauvais fond non non mais sûr au contraire, je pense quand même qu'elle a un très bon fond, hein, même. Mais oui, non, euh, oui mais après, il y a des, ces trucs, c'est que, bon, on est un peu frustré, parce que quand on lui demande, par exemple, quel est son combat exactement, on n'arrive pas ah, à non, obtenir pas. vraiment une réponse claire, quoi. parce qu'on obtient des exemples de, il faut faire jouer les enfants à la poupée et euh, les filles à la voiture, mais en fait, il ne faut pas forcer les enfants à jouer avec un truc ou un autre, il faut lui dire « qu'est-ce que tu veux, mon enfant ?» et il va te dire hein, euh, s'il veut une voiture ou s'il veut des coupées ou quoi. Qu'est-ce que tu, es, je mon je tu veux, mon garçon Tu préfères le marteau ou le fusil
1: Tu choisis Alors le jouet.
5: <rire> ce qui est, triste, ce que je pense qui est triste avec Alexandra, c'est que c'est une... une femme qui, qui s'est fait effectivement, qui a souffert dans son enfance. Et, et euh, le féminisme reprend ces femmes-là qui ont souffert et leur dit Viens chez nous, viens chez nous, tu verras euh, nous notre plan, notre manière de voir euh, anti-homme, ça va te plaire et ça va te faire du bien. Et en fait, ça fait que. Euh, euh, Enfin, elle tourne en boucle sa haine contre les hommes qu'elle a généralisé sur énormément d'hommes parce que euh, voilà, c'est le féminisme qui lui dit « deux mecs sur trois, ils violent, deux mecs machin ». Et donc, euh, moi, ce qui me fait peur, ce qui me fait mal, c'est de voir qu'en fait, les féministes n'ont rien à secouer. Elles, elles prennent ces femmes qui souffrent sous leurs ailes et elles, leur, elles, elles perpétuent cette, cette douleur qu'elles ont. Elles n'essayent pas ça, de ça, les
2: aider. C'est ça le problème
5: oui, alors bien sûr. Euh, où est-ce que tu peux aller Tu peux aller voir un psy, mais est-ce qu'un psy ça aide vraiment Est-ce il que... ah, y a, y a, y a peut-être d'autres solutions Mais mmh. les, les femmes qui tombent dans le féminisme et qui ont souffert dans leur jeunesse, elles, en général, euh, ouais, c'est les pauvres. Elles sont pas
1: euh, destinées à une vie
5: euh,
1: de, toute façon, on tous... de zénitude. On se fait tous récupérer par des mouvements. Et sinon, on s'est fait bolosser par des noirs et des arabes. Bon, on se fait récupérer par l'extrême droite. Enfin, bon, voilà, chacun, chacun trouve un peu une chapelle pour se réfugier. Euh, en tout cas, quand je lisais un peu le, alors, le ce qu'avait fait Marine Chapa, ben, ça participait à ça, c'est-à-dire elle a aug augmenté la durée de du congé de paternité euh, de 5 jours à 12 jours, un truc comme ça de mémoire. Elle a aussi, normalement, augmenté les foyers de recueil pour les femmes battues. Vous savez qui fuient le domicile. Euh, conjugal pour, pour aller, pour s'éloigner du, du bourreau. Mais le, le, le bilan est mitigé parce qu'ils disaient qu'ils avaient ouvert 5 centres, mais finalement, c'est pas qu'ils en ont créé 5000, euh, pardon. C'est pas qu'ils les ont créé, c'est que je sais pas quoi, ils s'arrangent. Vous savez, c'est toujours en demi-teinte, hein, les bilans des, des politiques. Euh, bref, bon. Et, et oui. Là, tu confirmes qu'effectivement l'égalité hommes-femmes ces
5: départements ne font que favoriser les femmes parce qu'en réalité, les, les, on, on augmente les congés paternité pour quelles raison Pour qu'il euh, y ait moins de, de licenciements de femmes qui partent en congé maternité. Donc c'est juste pour essayer de faire que les hommes aient autant de congés maternité, paternité et puis qu'ils se fassent pas à licencier une fois qu'ils sont papa. Tu vois hum, Enfin que les, les femmes se laissent pas licenciées pas quand elles sont quand elles sont enfin que des femmes ne se fassent pas licencier quand euh, elles sont mamans. Et le fait que le père ait autant de congés paternité, bah, ça oui. permettrait justement de, tu vois, de faire... Oui. Euh, mais là, c'est que pour favoriser les femmes. En réalité, elles disent oui, on s'est battu
3: pour des hommes, mais c'est faux. Ce n'est pas la réalité. Mmh. Après, pareil, euh, ça, ce n'est pas des solutions. En fait, dire, euh, bon, bah, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les taxes et les impôts pour vous redistribuer de l'argent derrière. Ah ouais, ça c'est 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 vraiment votre solution finale pour régler euh, le problème. C'est vous voyez pas là qu'il y a un souci euh, tu vois c'est moi ouais, c'est ça aussi qui qui me qui me choque quoi, c'est que les gens réclament encore plus de taxes et encore plus d'impôts parce que derrière ouais. ils demandent que voilà, on demande bah oui. par exemple le congé paternité, etc. Bah oui, ouais, mais, mais dans ce cas-là en fait tout le monde arrête de travailler et la société tourne plus et on, on ça n'a pas de sens, quoi. Un moment. Ah, mais c'est une
1: vision sociali socialisante et comme ouais, on dit ouais. souvent, l'argent magique ça n'existe pas. Hein. Voilà. Et pareil pour les gilets jaunes, quand ils demandent 200 euros de plus sur le SMIC par mois, euh, ce pognon, il faut bien le prendre quelque part, quoi. Tu le RSA de, de 2000 euros.
3: Ouais. Ah ouais, voilà, c'est sûr, Alors là, tu vas avoir le, 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 le soutien de la population. Mais... Ouais, et là, c'est avec tous les problèmes du monde. Non, réponse, non. En fait, ça n'a aucun problème et c'est impossible à mettre en place.
1: Et juste pour revenir sur euh, Ségolène Royal, donc elle, elle a encore eu une prestation chez Anouna, chez TPMP. Euh, J'ai regardé ça en replay euh... Euh, Dans
2: le menu aujourd'hui
1: Alors, le menu, alors je ne sais pas aujourd'hui, c'était hier ou avant-hier, mais il y, y, y a quelques jours, c'était pourquoi l'essence augmente à la pompe Voilà, pourquoi ah, ça sujet coûte. De philo, alors. Pour, voilà, pour un sujet de philo, pourquoi ça augmente et tout euh, Alors, toujours pareil, je rappelle ce que je disais. Euh, D'ailleurs, ils en jouent. Elle, elle est chiante. Et ils en jouent comme si c'était une prof qui donnait un cours. Et. Euh, elle joue même la prof, vous savez, les profs quand ils posent des questions. Alors, on est en France et la France, hein, vous savez que les pays mitoyens, les pays mitoyens sont. Alors, quel est le pays Mitoyen Tu sais, le prof qui te pose des questions, elle faisait pareil, Ségolène Royal, elle posait des questions aux intervenants, T'sais, ça fait vraiment le flow euh, à ah, l'école, quoi. Vocation, est... Alors, en gros, euh... non, ça, toi, il y a les assez... méchants. <rire> ouais, il y a les méchants et ils sont plutôt riches. Ils volent. Ils volent. Voilà. Ils volent <rire> exactement. <rire> euh... Donc, y a Yaka, si on écoutait Ségolène euh, Royal... Euh... Le monde euh... serait merveilleux. Le monde serait merveilleux. Euh... Alors, je... Ces mesures. Alors, il y a juste à une ou deux reprises des intervenants qui, qui posent des questions pour un peu la, la piéger. Quoi. Mais bon, enfin bon, elle déblatère pendant 15 minutes pour expliquer ça. C'est très enfin...
3: facile hein, de savoir pourquoi le, le prix des carburants augmente drastiquement. Déjà parce qu'il se raréfie euh... Ben non mais année. ça,
1: ils en ont même la pas parlé. Tu sais quoi, la raréfaction, ils en ont même pas parlé, putain de merde.
3: Donc euh, le, le prix augmente petit à petit euh, chaque année, ça c'est. Ouais, bah ils ont même pas Et dit. En plus putain. de ça, les, les gens qui nous vendaient le pétrole, on leur a dit maintenant on vous l'achète plus, comme ça votre pays va s'effondrer. <rire> sauf que leur pays ne s'est pas effondré et finalement on achète le pétrole par proxy à d'autres pays mmh. par exemple on a, en gros la Russie va te vendre du pétrole à l'Inde et nous on va racheter le pétrole russe à l'Inde <rire> en disant c'est du pétrole indien ah ouais, 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 ouais. sinon acheter euh, du gaz euh, azéri aussi donc euh, en gros bah, en fait, on ne règle pas les solutions on achète à d'autres personnes qui vont nous le vendre finalement encore plus cher mmh. donc euh, et en plus Mais de ça, faire que, qu on peut faire comme il euh, y a des taxes sur euh, les, bah, les carburants, sur l'essence tout simplement, bah, le, le, en gros, l'État gagne encore plus de fric sur le dos des gens qui payent les
1: taxes. Alors ça, tu te doutes euh, que ça, euh, elle a bien dit, Ségolène Royal, hein, pour bien dire que
3: ce méchant État les euh, euh, taxes. Du euh, coup, ils sont les taxes. Tu sais pourquoi ouais. Parce qu'ils disent, on ne va pas augmenter les taxes. Il dit hum. juste ça, on ne va pas augmenter les taxes. Donc, sous-entendu, euh, ça ne va pas bouger, ça va rester pareil. Or, comme le prix euh, du, du, de l'essence bon, augmente et que le prix de la taxe ne bouge pas, bah, la taxe elle reçoit quand même plus d'argent. Donc, c'est un gain par rapport à... Hum.
4: Voilà, donc, ils n'ont pas
3: besoin d'augmenter les taxes. Par exemple, ce qu'elle propose... Augmente, donc, il ta... donc, le... donc, y aura plus de... Enfin, ça sera taxé
1: ouais. par ce qu'elle propose à un moment, c'est que on se mette tous d'accord sur Terre pour fixer le prix euh, du pétrole. Euh, fixe. c'est plus que utopique, quoi. Tu vois. On n'a pas tous les mêmes intérêts.
3: Là, là, elle est pas. En fait, elle a pas dépassé le. Ah ouais, non, mais. Ah mais carrément. Mais même l'école primaire. Hein, c'est quoi ce raisonnement, quoi Putain. L'offre à la demande, c'est le niveau zéro de l'économie. Ne pas être capable de comprendre ça. Et surtout, ne pas, ne pas dire que ça se raréfie, quoi.
1: Putain, je veux dire, c'est aussi la base. Alors oui, ça spécule et tout. Euh, à un moment, elle, elle propose aussi un truc à la con. J'ai un peu oublié, tu vois, mais en gros, c'est. Le euh, Pen, bonsoir. bonsoir. Euh, comment dire on fixe le prix, mais on baisse la taxe et du coup, comme ça, ou alors, on, on décide que ça ne dépasse pas 1,58€. Enfin, je ne sais plus ce qu'elle dit, mais euh, en tout cas, dans ce qu'elle proposait, ça permettait aux producteurs ben, d'augmenter le prix. Euh, enfin, tu vois, je veux dire, c'est con. En fait, il y a plusieurs leviers, mais elle, elle te dit, on va, on va juste faire un truc là d'un côté. Mais même, enfin, je veux dire, ça ne tient pas la route. Euh, bon, bref, euh, je n'arrive euh, pas trop à vous exposer. Il faut, faut l'écouter. Si vous avez la patience, écoutez Ségolène Royal là, sur TPMP. C'est récent euh... mais alors ce que je comprends pas c'est qu'il y a très peu de contradictions sur le plateau euh, TPMP quoi, il euh, y en a un qui dit ouais mais si on fait ça, euh, il va y avoir des conséquences tu vois, ceci cela, donc on sent que euh, tu as envie de dire, mais bah, putain merci d'avoir dit ça, je sais plus ce que c'est l'argument et l'autre elle noue un peu le poisson, elle continue là, on dirait qu'elle est sous Xanax, enfin bref c'est assez lunaire, hein. c'est complètement bizarre euh, vous avez vu ça parle beaucoup des
3: puces de lit hein,
1: dans l'actualité
3: ouais effrayant, effrayant.
1: C'est la psychose. Des,
3: alors j'ai appris qu'il y avait des posts jeuxvideo.com, tu sais, le forum du ouais. 25. Apparemment il y a des gens qui prévoyaient tu vois, de répondre, de faire du bioterrorisme et de déposer des, des oh putain, de les les commun, Ah ouais, ouais. Oh putain les Ah Le gars explique qu'il a la haine de la France <rire> et qu'il souhaite <rire> voir le, le pays s'effondrer. Du coup il avait pour projet c'est inc donc euh, incroyable si c'est vrai. Je sais pas, si, pas si ça pourrait tomber
1: comme un délit, ça, par exemple. Tu sais, de mettre des insectes dans un transport en commun, quoi. En plus, tu peux faire, so tu peux faire semblant de pas faire exprès, quoi. Mince, ma fiole s'est cassée. Tu vois, le, ouais. la fiole que l'autre, elle a montrée, ouais, là, avec ouais. ses bestioles. Le bioterrorisme. Parce que c'est vrai que s'il y, si y en a dans les transports en commun, on peut se dire c'est le bordel. Parce que plein de gens, c'est des lieux de transit, et puis les gens risquent de le ramener chez eux, ça va être un bordel. Bon, je sais pas, après, moi j des pas... je lis des choses ça un peu contradictoires parce que tu as, as les spécialistes à Paris qui disent non, on n'a pas de recrudescence plus que ça, on n'est pas submergé, on arrive à gérer. Euh, après, j'ai lu d'autres professionnels qui disaient oui, on a beaucoup d'appels, mais beaucoup de faux néga de, de négatifs en fait. C'est-à-dire, décrivez l'insecte et en fait, ce n'est pas une, une puce de lit, quoi, tu vois. Une puce de lit. Puce. Ouais, je sais pas. Mais c'est bizarre, ça en parle énormément. quoi. Alors, moi, j'ai cherché, vous savez quoi, mais bon, je suis un cerveau malade. Hein. J'ai essayé de voir si ça venait d'Afrique, les punaises de lit. Alors, juste taper punaises de lit, Afrique, pour voir d'où ça venait, tu sais, histoire de mettre ça sur le dos des, des migrants. Je n'ai pas trouvé plus euh, que ça. Je ne sais pas si. Tu t'es rendu compte qu'en Afrique, il n'y avait
2: pas de lit. Ah, oh
4: <rire> mais donc euh, Je, je veux ouais. dire,
2: est-ce que si c'est comestible, ça peut être un élevage la Ah oui. De lit. Il y a des gens hum. qui se raffolent de bouffer des insectes. Ouais. Ça pourrait être des, bar
1: des barres chocolatées à la punaise ou des trucs protéinés, quoi. Ouais, ça, je ne mangerai plus jamais de barres chocolatées à cause de toi. Euh, vous m'avez fait des dons, c'est super gentil. Merci, Christophe. Euh, de Mac, de Marc. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. C.A. Euh, et le centre. Ça, c'était la dernière fois. Merci les mecs et les filles. Euh ouais, donc punaise de livre, écoutez, on va voir. Hein. Euh, sinon, il parle de quoi aussi Du Covid. Hein, il y a le Covid aussi qui fait un peu parler de lui. Alors bon, on va voir si ça... Il y a Delfrassi, Del c'est votre copain, là. Le, vieux, euh, le vieux qui était à la tête des, euh, des médecins en France. Euh, j'ai vu un article Delfrassi qui parle de masque, tu sais. Oh putain, j'ai failli le sauvegarder pour, pour vous faire chier, pour vous en parler. Euh, mais non, il dit, si jamais il y a besoin, on ressortira le masque. Bon, voilà, il n'a pas dit grand-chose le mec. Il y a toujours le Covid. Hein. Il y a le Covid qui rôde, hein, les mecs. Euh, il y a ça dans l'actualité. Dans l'actualité, il y a aussi un... un bus en Italie, vous avez vu, qui a fait une sortie de, une sortie de route. Ah ouais, double une... salto. Ouais. Ouais, double salto, sortie de pont. Euh, une hauteur de 30 mètres, 20 mètres le pont. Et euh, il n'y a pas de traces de freinage. Euh, 20, 21 mètres. Si sur les fauteuils du bus, oui. Sur les fauteuils du bus Ah ouais, putain. Et donc bon, ils sont quasiment tous morts. Hein. En plus, le problème, c'est que quand il est tombé par terre, ça, ça a explosé. Euh, je sais pas, il y avait du gaz quelque part. Euh, bon, ça a pété. Donc non seulement tu es dans un bus qui tombe de 30 mètres de haut, puis en plus ça pète une fois, euh, comme dans les films d'action, quoi. Mais pas de traces de freinage. Donc soit le mec avait fait un malaise, soit il s'est endormi, euh, soit, euh, euh, soit il a fait volontairement aussi. Hein. Ça, ça peut exister. Hein. Euh... Donc il était sur un pont. Il a... oui, y avait
2: l'autre de la Lufthansa qui
3: avait écrasé l'avion dans les Alpes. Hein. Ah ouais, ça peut arriver. Ça hein. que, à la limite, prendre, monter dans un avion, etc., bon, le, le, le pilote, c'est pas un trou du cul. Et, en général, l'engin, il est bien foutu, donc ça se passe bien. Mais alors, autant monter dans une bagnole ou dans un bus, et ce n'est pas moi qui conduis, je peux dire que je suis en panique. Hein. <rire> c'est... Bah, surtout bon, les bus. Un truc, euh,
1: ouais. un truc
5: qui plaît à Duck. Euh, j'ai vu que la Floride, depuis le 1er octobre, ils ont euh, validé le, euh, le, la peine de mort pour les violeurs d'enfants. Donc, Cone bendit il faut plus y aller, là, en Floride. Films, euh... Le ciblage sur Code bendit
1: <rire> euh, bah, Écoute, c'est une très bonne chose, moi, je dis. Franchement, c'est bien. Là, Bravo. Non, mais attends. Non, mais vrai au bout d'un
3: euh... C'est républicain la Floride. Bon après le
1: problème c'est les erreurs. Si jamais il y a une erreur, il faut il faut buter le mec si tu es sûr, quoi, tu vois bon, si
5: ouais, c'est le gros problème
3: je... ouais. Voilà. Après, bon, tu sais, le truc c'est que si si jamais il y a je, sais, les, je pense que les gens c'est pas des, des énormes mongoliens. S'il y a un doute, enfin s'il y a énormément de doutes, à mon avis, ils incarc... la, la personne avait être incarcérée. Ouais, ils je pense. de mener ouais, ouais. l'enquête plus loin. S'il si ouais, s'avère ouais. qu'ils ont absolument rien sur la personne, bon, bah c'est tant pis. Après, s'il s'avère que le mec, il a un passé, il y a des traces ADN, que tout laisse à croire, qu'on a des vidéos, qu'on a absolument toutes les preuves accablantes, bah dans ce cas-là, ça se fait très rapidement. Hein, Carte mais... blanche. Ouais, Exactement. ouais. Exactement. Le célèbre
1: couloir de la mort. Comment il donne la peine de mort aux USA C'est une piqûre une Piqûre, non ouais. Euh, ça dépend. Il y avait ah, la crise dépend.
2: électrique à un moment. Après, ouais.
1: il y avait euh, le gaz. Ah ouais, le gaz à effet de serre. Ouais. <coughs> Alors, parmi les choses qui font l'actualité, il y a aussi euh, euh, Eddie, hein, le, le, la tête euh, bosselée. Euh, Eddie Cochrane Eddie Cochrane, absolument. Euh, donc, c'est Mediapart qui a, fait, qui a sorti une vidéo sur, euh, sur le finalement les, la vidéosurveillance de, de l'événement donc c'était durant les émeutes euh, ça s'est passé à Marseille durant les émeutes hein, vous savez par rapport à, au, au petit Naël il y avait les émeutes et donc il euh, y avait des noirs des arabes en jogging dans la rue et des flics en civil bon tu, tu mélanges tout ça <rire> tu rajoutes quelques feux d'artifice et boum tu finis avec après une vidéo sur Mediapart normal quoi et alors, donc, il s'est fait un peu tabasser, a pris un LBD dans la, euh, sur la tête. Vous l'avez vu, ce mec, euh, Eddie. Alors et Maintenant, ah, il idée. a la tête plate. Hein. Enfin, la tête en diagonale, hein, maintenant. Vous avez vu Je vais vous montrer la photo, quand même. C'est vrai
2: que...
1: Depuis l'événement, c'est vrai que la tête est... Euh... Euh, bah, la tête est comme la ça, maintenant. La
2: première fois que j'ai vu ça, j'ai cru que c'était un collègue qui avait fait un montage Photoshop, qu'ils avaient foutu ça sur le Telegram. Là.
1: Et ouais on dirait ah. hein, les
5: graphismes ça dans les jeux vidéo dans, dans les années ouais. 2000 <rire>
1: la ouais t'es mais... pas tout à fait voilà ouais, c'est pas d'aplomb quoi alors bon même ceux qui disent qu'ils pu... pourraient mettre des casquettes ou quoi enfin bon c'est pas la question hein, mais il s'est fait ouais. mettre les idées en place hein, comme on dit voilà, visiblement. Oui, et donc voilà c'est cet individu bah, Mediapart a sorti une vidéo alors on peut l'écouter mais alors comme a, a, a fait une vidéo dans son debunk, vous savez le mec touche pas à mon flic je sais plus comment il s'appelle ce mec là Atal Ouais, Atal, merci. Et euh, Donc il explique, si tu veux, que c'est manipulé, la, la version de Mediapart, parce qu'il y a une voix off, ils te disent ceci, cela et tout. En tout cas, Atal, qui n'a pas forcément le dossier, mais qui doit avoir des infos de par des collègues, parce que c'est un flic ou un ancien flic, euh, il dit quand même que le dénommé Eddie est extrêmement connu des services de police. Voilà comment il le dit, euh, Atal. Un Étrange. Un ange, un bon. petit ange. De là, à ce qu'on est un gauchiste qui nous dise tout de suite, est-ce que c'est une raison pour lui aplatir la tête Voilà, tu vois. Tu
3: bon. <rire> Très largement, oui. <rire> <rire> bon, voilà. Alors, euh, si vous ils voulez, on
1: peut, on, on peut se torturer avec la vidéo, mais c'est infâme, hein. il y a la voix off et tout.
0: Ils sont en civil. Certains s'embrassard, LBD en bandoulière, l'un d'entre eux porte des gants coqués, ce qui est interdit.
3: Certains s'embrassard, oui, il y a brassard.
1: Bon, eux là, eux, eux là, euh, enfin, moi j'ai pas compris grand chose. Je vais vous dire, hein. j'ai d'ailleurs, j'ai écouté sans le son, hein, mais euh, lui c'est un flic ou c'est pas un flic qui essaie d'ouvrir la, la porte ville? Ah, d'accord, d'accord, ok, l'un
0: d'entre eux, un brassard, bras droit.
1: ah, ouais, d'accord,
3: c'est bon, ils ont des brassards donc ils sont identifiables comme ouais. des policiers, c'est pas d'ailleurs. Euh... C'est ce que disait Attal, il suffit qu'il y en ait un
1: dans le groupe qui est le brassard pour, pour que le groupe soit identifié, on va dire. Qu Est-ce que ça bon, va coup.
3: changer euh, s'ils ont, euh, ont chacun un brassard sur, sur chaque bras tu vois que Là, Mais de toute façon, euh, c'est Mediapart,
0: hein, quoi. Ok. Oui. Ce qui est interdit. Trois minutes plus tard, à 1h55, Eddie et Lillian s'engouffrent à leur tour dans la rue du commandant Imhouse, curieux d'observer ce qu'il s'y passe. Ils marchent tranquillement. Eddie allume une cigarette. L'enquête montre qu'Eddie n'a commis aucun délit. Arrivé au croisement, il tombe nez à nez avec trois des policiers de la BAC. Eddie est là. On reconnaît sa cigarette. Pris de panique, il prend la fuite avec son ami Lilion. Interrogé par l'IGPN.
1: Bon, alors ça, c'est pareil. Atal il a, il a mis pause, il a dit Mais pourquoi tu croises des flics, t'es pris de panique, tu t'en vas en rends
3: courant hein, tu <rire> sais, euh... <rire> In Innocent, il croise la police, pris de panique, il s'enfuit. Parce qu'il ne qu voulait pas qu'il dise à sa mère qu'il fume.
1: Ah oui, peut-être, c'est par rapport à la clope, ouais. Ah, ouais.
0: Fuite avec son ami Lillian. Interrogé par l'IGPN, Eddie expliquera qu'en saluant les policiers,
6: leur visage était fermé il semblait très tendu. Je suis parti en courant car ces policiers me faisaient peur.
1: Voilà. Euh,
3: des policiers... qui euh... faut qu'ils sourissent, hein, que... les policiers, maintenant. Je, je suis persuadé que le, le nombre de fois où il a dû prendre des policiers à partir en disant qu'ils ne lui font pas peur, tu vois <rire> là, je, je l'imagine, tu vois...
5: Mais je pense qu'il faut que les policiers ils viennent habiller en clown pour ne pas faire peur aux, aux, aux criminels. Tu vois, les mecs avec son gros nez rouge. Qu'est-ce que t'as fait, Mohamed T'as encore fait un petit
3: vol Qu'est-ce que c'est, que ça, qu -ce alors Si le gars, il avait ça, rien la en fait, maman,
0: Mais c'est quoi cette cigarette
3: <rire> fois, Si le gars, il était si innocent que ça, il ne pas de s'enfuir en courant euh, quand il croise la police. Hein, dire, ça, Et en plus, il était pressé
2: il a dit à Liliane, tu Turam.
3: Oh putain, le... merci subliminal, super cool. Je lui vos
1: messages après, merci beaucoup. Euh, oui, c'est vrai que franchement, le, la fuite comme ça, c'est très étonnant. Alors, on rappelle le contexte il hein. euh, bah, y a des émeutes partout, c'est la nuit à Marseille. Et euh, les mecs, ils sortent comme ça. Euh, euh, bon, tu vois, et... ils sortent pour faire la fête. Hein.
2: <rire> Ils avaient, ils avaient dit quoi qu'ils étaient curieux de voir ce qui se passait, ils voulaient aller voir ouais. ce qui se passait, les mecs. Ça.
1: Bon, ça, oui, oui. ça, ça peut être réel. C'est-à-dire ouais, il y a du grabuge, viens, on va voir. Euh, bon, bah, oui, par curiosité, c'est possible aussi. Allez, bon, voilà. Après, après, la fuite est étonnante. faisait peur.
0: Alors, Kady, part en courant, un policier utilise son LBD et lui tire dans le dos. Il l'atteint à la tête. Voici le
1: Visiblement sur le côté gauche de la tête. Hein, D'après ce qu'on a pu voir sur les photos,
0: tireur en haut de l'image. Et voici le tir depuis un autre angle. Le tireur est sur le trottoir droit de la rue. Là, à cause de la mauvaise qualité des images, on voit une ombre. C'est Eddy qui tombe, touché à la tête, pendant que son ami lui continue de courir.
1: Et là, à, la... à, à Tal ne touche pas mon flic, il, il dit que son pote il s'en va en courant, que eh ben, eh ben, putain, le, les rapports d'amitié chez vous c'est spécial, hein le mec il se, barre,
2: <rire> il se barre. Il dit ça, solidarité, quoi qu'il arrive.
0: Devant la juge, pour justifier son tir, le policier explique que Eddie se serait retourné et aurait armé son bras gauche avec le poing fermé comme s'il
6: voulait lancer un objet, une pierre. Ayant clairement détecté un danger pour mes collègues, c'est à ce
0: moment-là que j'ai décidé de me servir à une reprise du LBD. Or, l'ensemble des images de vidéosurveillance l'attestent, Eddie ne tire aucun projectile et ne représente aucun danger.
1: Ça, c'est la qui qu'il dit. On voit rien. On voit rien, oui, également. Alors d'ailleurs, Attal, pour commencer sa vidéo, il dit, alors comment Mediapart aurait pu se procurer ces images de vidéosurveillance, ces images qui figurent dans le dossier. Alors, il, il énumère, ça peut être soit les, euh, soit les juges qui sont peut-être dans le syndicat de la magistrature, donc plutôt de gauche, donc euh, voilà. Euh, soit euh, euh, les, avocats, euh, de, les avocats des partis, euh, soit je ne sais plus qui, qui y cite. Bon, enfin, voilà. C'est vrai que c'est encore quelque chose d'étonnant, ça. Euh, c'est Sortir des pièces d'un dossier et le mettre sur la voie publique, c'est aussi et surtout un coup de com', un coup de pub pour Mediapart. On connaît bien leur méthode hein, d'ailleurs. Toujours à gauche, toujours anti-flic et toujours euh, en dessous de la ceinture. Et, euh, et finalement, ça rajoute une pression populaire. Euh, et presque, je veux dire, ça pourrait presque re représenter une pression d'une menace à l'émeute. Parce que suite à l'affaire Naël à l'affaire euh, aux autres affaires, je sais pas Black Lives Matter ou ce que tu veux, ben finalement, euh, on met de le feu. ouais, euh, finalement c'est un peu, euh, ça fait pression, ça fait pression sur un dossier, tu vois, citer euh, si ou un noir ou un arabe, plus ou moins de citer ou pas forcément de citer, mais enfin, eh ben on sait que il y a potentiellement des millions de dégâts qui risquent d'arriver, euh, potentiellement une surcharge de travail pour les forces de l'ordre et tout, et donc ça peut peut-être faire pression sur un dossier, tu vois ce que je veux dire euh, Et donc c'est pas anodin que euh, le fait que Mediapart ait balancé ça... Euh, comme ça, euh, aux yeux de tous, c'est pas, pas sans conséquence.
0: Hein. Autre élément accablant, le policier tire dans le dos d'Eddie. Ce tir de LBD n'a jamais été déclaré par le policier, alors même qu'il en a l'obligation. Il finit par le reconnaître, mais une autre incohérence apparaît. A-t-il été fait à la bonne distance Le policier affirme qu'il était à 10-15 mètres...
1: Bon, après, ils font le, leur détective, là, tout ça. Donc évidemment, hein, selon eux... Euh... Il aurait, il aurait. menti, tout ça. Il y a le
0: procès-verbal et tout.
1: Ouais ouais, tu vois, il y a les pièces du dossier et tout, quoi. Ah, ils ont vraiment le dossier, quoi. Mais il y a part ton dossier, euh... tout va bien. Ouais, tout va bien.
0: BD est interdit, sauf en cas de légitime défense. Un cas exclu pour Eddie, qui était de dos et ne représentait aucun danger lorsqu'il a été visé.
1: c'est elle qui le dit. Enfin tu vois, je veux dire, c'est.. Mais est...
2: parallèlement, est-ce qu'ils ont les, les procès-verbaux quand c'est des blancs qui se font massacrer
1: la gueule ou quand c'est des flics. Quand c'est des flics qui se font oui, marteler. Ouais. Quand, ouais, vrai, vrai. On les entend pas, mais dire parce quand un flic se fait traîner sur 20 mètres. C'est encore arrivé à deux reprises la semaine dernière. Un flic, euh, un mec, il se soustrait un contrôle et il se fait, il se fait traîner sur 30 mètres. Ouais, évidemment, c'est orienté politiquement.
0: Il à la tête par le LBD. Un autre policier, Boris, vient le relever. Il l'amène dans un recoin à l'ongle de la rue. Christophe, l'auteur du tir, le rejoint, accompagné de la commandante. Là, à l'abri des regards, loin de secourir Eddie, Boris le fait tomber à terre. Et avec deux de ses collègues, David et Gilles, le roue de coups de pied et de poing. Eddie se relève, le policier Gilles lui donne un dernier coup de pied, comme le montre aussi cette vidéo tournée par un témoin.
1: bon peut-être que les flics ont fait les cons je sais pas de toute façon bon voilà c'est à l'enquête de. <rire> à la... laissons l'enquête faire. il y a eu un petit moulon quand même hein. c'est vrai que là ouais il y a eu un petit euh... moulon après les flics bon, étaient euh... des petits coups de pied au cul quoi Ok. Ouais. les flics étaient euh... comment dire ils étaient pressés comme des citrons il y avait des émeutes dans tous les sens et le mec il devait dormir trois 3... 3... 3 heures chaque nuit Mon euh... avis, bon. oui.
0: le policier maximum. lui donne un dernier coup de pied non mais tout le monde a droit
3: à une deuxième chance attends oh, euh... oh, une chicole sur la tête il lui met <rire>
0: Ouais. <rire> non mais l'autre il a foutu, un se foutu,
1: se foutu, se se
3: se foutu le juste après, il regarde. Là... Attends je le
0: remets. Le rejoint, accompagné de la commandante. Là, à l'abri des regards.
1: Le... Hop, Alors, un, un premier coup un peu vers le, le bas de la jambe, je vais ralentir la vitesse, on va faire l'investigation. Ouais. Pour le mettre au sol.
3: <rire> Hop. Un, un petit coup de
2: pied wow, dans la fémur
1: c'est pas de... on voit pas grand chose hein. on se croirait dans des trucs de X-File hein. putain la qualité pourrie bon, il est... ouais ça fait X-File il s'en est moins pris dans la gueule que le chauffeur de Bayonne hein, quand même hein. ah bah ça c'est clair hein. ouais bon enfin voilà c'est une fois de plus Mediapart toujours dans les bons coups euh... Il y, a,
5: il y a une autre vidéo de Bruno Attal je crois que c'est une ou deux avant euh, il, a, il a mis une vidéo d'une chaîne Youtube qui s'appelle Film à l'arrache et euh il a mis, je crois qu'il a mis toute la vidéo dessus sur la comment former les, les journalistes en France. C'est assez drôle. C'est ouais. fait par des acteurs, mais je vous invite à aller le voir si vous n'êtes pas allé le voir. parce C'était, je trouvais assez
1: drôle. C'est sur le, c'est une critique sur le, le traitement médiatique, c'est ça? Ouais, sur le journalisme. Bah, si tu veux mettre 30 secondes, tu peux
5: regarder. Hein. C'est marrant.
1: Il n'y a pas, je sais pas s'il y a des droits entre. Il y a pas, des entre, pas. Euh, entre créateurs de, de contenu. Ouais. Donc, ça, c'est l'affaire qui, euh, qui fait parler. Alors, euh, Atal dit qu'il est euh, multirécidiviste, hein, finalement. Mais on ben, moi, j'en sais pas plus euh, pour quelles affaires et tout. Et de, de toute façon, comme je vous le disais, il y a forcément des gauchistes qui vont dire est-ce que c'est une raison pour lui aplatir la tête <rire> Bon. Euh, euh, donc, les, les débats sont éternels, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'on dirait un Photoshop, hein, c'est quand même incroyable. Hein. Ouais, J'ai halluciné la première fois, moi. Ouais, euh, C'est étonnant. Hein. C'est vrai ouais. que tu mets ça sur Tinder, euh, ça va être chaud. Hein. Ouais. ouais C'est spécial. Jingle. Alors, vous savez, la, la dernière fois, Poussin, euh, Poussin, qui a peur de moi, il a peur que je l'engueule. Alors, il monte pas dans, dans le vocal, il a dit. Euh, Poussin parlait, vous savez, de la drogue qui sévit à La Réunion. Alors on a un peu plus d'infos sur euh, sur cette drogue qui est plus puissante que le crack, plus puissante que la. Le... Enfin bon, je vais vous lire un le peu Fantanil, des. Là. Ouais, fentanyl aussi et tout. On en sait un peu plus sur cette drogue. Alors la réunion face au fléau. Qu'est-ce qui se passe là Au fléau de la dit... drogue, mille fois plus puissante que la morphine. Bah, déjà la morphine, hein, ça envoie quand même. Et euh... parce qu'en fait la morphine vous savez pour les, le, les soins palliatifs pour les gens qui souffrent énormément euh, donc tu, tu files des antidouleurs de plus en plus puissants bah à la fin il y a la morphine Bon bah, ouais. remarque que maintenant ils auront cette drogue hein, en stock hein, que, visiblement est carrément plus puissante que la morphine euh, alors on en apprend un peu plus donc il y a eu des, des décès, des victimes hmm. Alors, ces nouveaux produits, mille fois plus puissants que la morphine et 500 fois plus forts que l'héroïne, font partie de la famille des opioïdes synthétiques. Les ni nitazènes. Euh, les les nitazènes, voilà, c'est le nom de, de ces molécules. Euh... Donc, ils font des analyses. Ces substances évoquées dans les intoxications mortelles ont un métabolisme très rapide. Autrement dit, il est très difficile d'en de retrouver les traces dans les victimes. Ça, c'est un problème pour les analyses, pour comprendre un peu ce qui se passe. Euh, ils ont même du mal à faire le lien avec les morts. Et ouais. L'hypothèse retenue est celle de décès par cause toxique sans l'intervention de tiers. Ok. Des produits plus puissants que le fentanyl. Si la Réunion n'est pas imperméable au trafic de drogue mondial, l'apparition de ces substances sur l'île française est un fait inédit et inquiétant. Ces composés sont déjà présents aux Etats-Unis et ils sont plus puissants que le fentanyl. Déjà le fentanyl, je crois que ça tabasse, hein j'ai jamais essayé, mais parce que je comprends, le fentanyl s'envoie pas mal hein, déjà. À titre de comparaison, cet opioïde de synthèse lié à plus de deux tiers des 110 000 décès par surdose aux États-Unis en 2022. Donc là, il parle du fentanyl. Hein. Ouais. Donc c'est pour dire là qu'il y a vraiment une drogue de ouf. En
3: gros, il y a plus de gens qui meurent d'overdose que par arme à feu quoi, aux États-Unis. <rire> c'est ça, hein, il me semble. Euh, il
1: rien allez, à avoir
3: autant.
1: C'est possible. Ce qui est particulier à la Réunion, c'est que nous n'avons pas un véritable problème de dépendance aux opiacés, contrairement aux États-Unis où la dépendance est médicamenteuse, et nous n'observons pas non plus de dépendance aux opiacés illicites comme aux Seychelles ou à l'île Maurice. Parce que là, dans ces deux îles, l'île Maurice et Seychelles, ils se farcissent au brown sugar, une héroïne indo-pakistanaise. Qui fait des ravages. Mais la consommation de drogues de synthèse, dites cannabinoïde synthétique apparue à Mayotte, s'est étendue à l'île Maurice, tout ça. Ouais, donc ça, c'est les cannabis où ils trafiquent quelques, euh, quelques, euh, quelques molécules. molécules. Ouais, ils te rajoutent, un, je sais pas, un truc d'oxygène ou quoi, et puis ça change tout et ça te défonce la gueule de ouf et tout quoi. Et c'est pas c'est pas interdit encore, tu sais. Bon. Affaire à suivre, mais visiblement à euh, euh, ah, soumission chimique, alors les victimes elles présentaient les mêmes symptômes. Alors, attends, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, donc ça atteint le la respiration, provoquer des petites quantités, des overdoses, tombe et le consommateur tombe dans le coma en quelques minutes. Ouais, ouais c'est un truc de ouf quoi.
3: Moi je, je ne comprends pas ce qu'il y a de bien, tu vois, à consommer une drogue euh, qui te tue euh, très rapidement quand tu la prends, tu vois. C'est pour se suicider qu'ils prennent ça finalement.
1: Bah t'as des gens qui sont dans, dans l'expérimentation sans penser trop aux conséquences. Euh, C'est comme ça que tu peux acheter de la drogue à un mec que tu connais ni d'Adam ni d'Eve dans la rue et consommer son produit. Déjà à la base, tu vois, le, le risque est très grand. Euh, même oui. si c'est un produit naturel, une plante, admettons, tu sais pas, tu vois, tu sais pas ce qu'il peut avoir de, dessus, dedans et tout. Tu commences à
3: brouter euh, le laurier rose de ton jardin, tu voir ce que ça fait. Oh, euh... putain. <rire> ah putain, le laurier rose, c'est radical. Hein. <rire>
4: ouais.
1: Et donc, euh... alors attends, euh... notamment, les... alors attends, les victimes présentaient des symptômes. Les patients passés en réanimation, âgés de 21 ans à 46 ans, avaient notamment les pupilles et les yeux très contractés, avec une respiration très lente ou inexistante. tout cas, ça devient compliqué. Ils sont en grande partie des consommateurs de tabac chimique, avec un K, chimique, aussi appelé drogue du chaman, un cannabinoïde synthétique 200 à 300 fois plus fort que le cannabis. Putain, alors le cannabis, je... Je vois, mais j'ai du mal à m'imaginer, quelque chose de 300 fois plus fort, tu sais.
3: Il faut que tu fumes Parce de ça. Jouer. Au lieu de, de fumer euh, du THC, tu fumes euh, de l'acétone ou du kérosène. C'est ouais, voilà. <rire> la, la patrouille de France. Les, les effets, forcément. Il <rire> y a un truc comme ça. Hein, euh, je crois que c'était vraiment coupé avec de l'acétone. Euh, je sais plus comment ça s'appelle... Euh... Mais même le crack, c'est euh, pas mal. Un truc, hein. K, K, K5 ou un truc dans le genre, ou KA, ou tu vois, enfin, deux lettres, une lettre et un chiffre, d'ailleurs, dans le genre, je n'ai plus
2: le nom. Ah, mais aux États-Unis, ils en fabriquent des machins. Ouais, c'est ça, ce tout truc. à fait.
3: Et en gros, ils te vendaient ça comme de l'encens, donc c'est à faire brûler. mais En gros, ça ressemble à des têtes de, de bœufs, mais euh, c'est un sort de, de truc, euh, tu vois, bon. C'est pas de l'herbe, quoi, c'est un, un truc autre et c'est mélangé avec plein de merde et ils te vendent ça genre pour encenser ta maison mais en fait les gens ils prennent ça pour s'enfumer avec et ah ouais. énormément de gens qui ont eu des, des graves troubles et des graves maladies à cause de ça quoi.
2: mais ça peut être une idée pour les gens qui viennent squatter ta baraque en même temps hein.
1: tu mets un peu d'encens comme ça Je tu ventilles un peu ah il ah, y a Poussin
3: qui nous a rejoint. Salut, Poussin. Ah, bon, bonsoir à tous euh, moi je, je m'insurge quand je m'insurge je prends un accent du sud euh, euh, faire passer la réunion pour une île de drogués c'est euh, scandaleux franchement c'est scandaleux c'est les, voilà. les nitazen les nitazen t'as tester. d'ailleurs Yvon est-ce est que tu peux m'expliquer pourquoi quand on, qu on s'insurge on prend un accent ou quand on imite le gendarme aussi on prend un accent de, du sud c'est
2: scandaleux, c'est scandaleux, monsieur Zébou. Bonjour
3: madame, contrôle, contrôle de gendarmerie, euh, papier s'il vous plaît. Là Yvon, tu faisais Zeribi, non C'est scandaleux. Ouais. Ah oui, oui c'est... C'est oui.
1: scandaleux. Comment vous pouvez toucher à <rire> <la> République <rire> Oh putain, le républicain, ce, ce Zeribi. Ok, attention à info suivante, jingle. Homosexualité chez les animaux.
3: Alors, euh, je voulais juste dire, oui. pardon. Vas-y, vas-y. J'ai trouvé scandaleux que euh, Starduck est passé devant VV la dernière fois euh, pour le pour le concours de. C'est franchement c'est scandaleux. Ouais, pour mis, le coup, euh, pour les votes. Ce
1: streaming YouTube. Voilà, voilà. Ouais. Exactement. Ouais. Euh, ce soir, il faut que je repense. Hein. Euh, Faites-moi penser. Il faut que je refasse absolument un sondage ce soir. Hein. À mon avis, le, le Starduck
3: <rire> il bah, va... faut que tu lui mettes à handicap parce que c'est tu peux tu peux rien faire. Ah ouais, ah, mais je, peux... je peux pas le il faire, faire puissant. Ouais. Ah, il est surpuissant, <rire> alors. alors bon, euh,
1: les comportements homosexuels continuent d'évoluer chez les mammifères selon une étude. Ça s'encule, ça s'encule. Alors, des scientifiques se sont penchés Attention, c'est risqué ce... sur ce <rire> genre d'études, <rire> Sur le comportement homosexuel chez les animaux. Selon eux, il pourrait avoir évolué de manière répétée chez les mammifères, jouant un rôle dans le lien social et dans la réduction des conflits. Ça apaise le vivre ensemble.
2: Il paraît que les périodes dures créent des animaux. Je ne
3: sais plus comment on dit. <rire> T'essayes de sortir je... le. Ah, C'est pas trop ça, mais, 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 mais vas-y, bon, vas <rire> Non, mais vous avez très bien compris la référence, mmh. j'avais juste lancé
1: la perche. Bah la ouais, faut savoir la sortir. Alors, la sexualité des animaux est une thématique fascinante, pleine de mystères et parfois un peu tabou. Euh, dans une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communications, une équipe de scientifiques internationaux s'est penchée sur l'homosexualité dans le règne animal. Si ce comportement peut surprendre, l'objectif des espèces étant de se reproduire afin d'assurer leur descendance, il est pourtant fréquent. 1500 espèces animales ont un comportement homosexuel. On peut citer les araignées, les échinodermes, les nématodes. Ah non, pas eux. Ah, il y a aussi des poissons, c'est des gros PD, il y a des amphibiens, des reptiles, des, des oiseaux. Des et des mammifères, et des mammifères aussi. Mais c'est surtout chez les primates non humains que l'homosexualité est particulièrement répandue. Le comportement a été observé chez au moins 51 espèces. En passant des lémuriens aux singes, de nombreuses hypothèses adaptatives et non, et non adaptatives ont été proposées pour expliquer son évolution bon ben bah là ils ont du mal à faire leurs études pour savoir pourquoi, pourquoi ils s'enculent tu sais, hein, finalement
3: la... ouais. au delà de ça t'as carrément euh, certains animaux qui vont se servir de d'autres espèces pour les violer ah ouais d'autres espèces Et... ah, ouais, ah ouais putain ouais.
5: Mais c'est peut-être leur manière de faire de la contraception parce qu'on rappelle que les animaux ils n'ont pas d'allocation donc euh, au bout d'un moment, quand on a 3 à 4 des, des, des enfants, au bout d'un moment, tu peux plus quoi, te chasser, tu chasses toute la journée pour les nourrir donc peut-être que c'est leur manière de ne de, de, de pas avoir d'enfants de, quoi, de pas. Peut-être, je ne sais pas, hein. ouais, sûr, pas
1: on sait pas. Oui, mais sûr, mais sûr. C'est un on ne sait jamais. Ah ouais. Alors là, il suggère que le, le, les relations homosexuelles chez les animaux permettraient d'établir et de maintenir des relations sociales positives. Ce serait notamment le cas chez les bonobos, les chimpanzés, les mouflons d'Amérique, les lions, les loups et plusieurs espèces de chèvres sauvages.
5: Dans les prisons, les chèvres, le dans les prisons
2: aussi <rire>
1: Ah les chèvres, c'est pas les dernières, hein, celles-là. Hein. Ouais. Les légionnaires, etc., etc. Le comportement sexuel entre mâles était plus susceptible d'évoluer chez les espèces adulticides, c'est-à-dire espèces dans lesquelles les adultes tuent parfois d'autres adultes de la part des mâles. Cela suggère qu'il pourrait s'agir d'une adaptation visant à atténuer les risques de conflits violents entre eux. Ah ouais, c'est-à-dire au lieu de te tuer, je t'encule. <rire> c'est ça. C'est beau la nature. C'est beau la nature. Ouais. Ils préviennent enfin que les résultats ne doivent pas être utilisés pour expliquer l'évolution de l'orientation sexuelle chez les humains, car l'étude s'est concentrée sur le comportement sexuel entre individus de même sexe, défini comme une cour à court terme euh, ou des interactions d'accouplement plutôt que comme euh, préférence sexuelle plus permanente. Donc ils disent attention, euh, les lobbyistes, euh, vous ne pouvez pas extrapoler sur, euh, sur les humains voilà, moi je, je vous ai lu ça parce que c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo des, des animaux euh, homosexuels. Enfin, je sais pas si c'est rigolo, mais moi ça m'a ça m'a fait marrer. Attention, jingle. Alors, euh, je crois qu'il y a pas mal de gens à droite dans le chat, voire même pour certains d'extrême droite. Et je crois qu'il y en a même d'ultra droite. Et donc, voici une ressource qui pourrait vous être utile. C'est Libération qui nous la propose. Je la partage avec vous. Sachez que Libération sort une newsletter spécialement pour vous, les Faf. Euh, Frontal, ça s'appelle. Frontal, c'est la nouvelle newsletter de Libération sur les extrêmes droites. Donc, vous avez qu'à rentrer votre mail. Je vais vous mettre le lien, hein, si ça vous intéresse. Et chaque semaine... Ils vous préparent, préparer par leur cellule de journalistes spécialisés euh, dans le traitement de l'extrême droite. Chaque semaine, ils vous font un petit best-of de euh, qu'est-ce qui s'est passé à l'extrême droite, où est-ce que vous pouvez vous inscrire. Voilà, donc c'est pour vous informer sur l'extrême droite. Euh, pour braquer la lumière sur les actes et qu'est-ce qui se passe et tout. Alors évidemment, peut-être ça va, ça va vous donner énormément envie parce que c'est Libération qui va vous présenter ça, donc ils vont vous dire il y a énormément de choses qui se passent, ils sont très actifs dans la rue, et tout. Donc vous allez commencer à, à, ouais, à, à euh... vous dire oh, c'est génial, hein, putain il
3: se passe ouais, des trucs a, et tout. Il y a Jean-Jacques qui a envie de taguer une porte de mosquée voilà. dans, dans, dans la creuse. Bon. Ah,
1: après vous allez redescendre quand vous verrez dans la réalité ce qui se passe. Hein. Souvent ça va pas très bien loin, mais donc voilà. Voilà, C'est vraiment la newsletter pour, pour les fachos. Donc, euh, ça s'appelle euh, euh, Frontal. Merci Libération. Ben J'ai je... grave envie de
3: m'abonner. Ouais. Ah non, oui, ça donne vraiment envie de s'abonner. Franchement. Euh... Non, oh, mais depuis le temps qu'on parle de l'extrême droite, tout ça, je, je me dis, mais euh, je sais pas. Euh, qui sont-ils Qu'on me montre. Voilà, qui sont-ils Où sont-ils Que font-ils euh... Combien ça coûte
5: c'est le sixième possible. sens, hein, Libération, où ils voient des, des, il des gens morts, ils voient des gens que,
3: que personne d'autre ne voit. Je veux bien qu'il y, qu y ait deux, trois allumés fans de, du moustachu, Ouais. Euh, au fin fond d'une campagne française, je veux bien, il y a évidemment qu'il y en a. Voilà, il y en a rien euh, à voir. Mais après, dans la, dans, la, dans la réalité, je sais pas, ça se concrétise comment Enfin, euh, comme ouais, Soudée là, qui, qui disait euh, les projets d'attentats. Putain, mais l'extrême droite, c'est tout le temps des projets, en fait. Ouais. Jamais... <rire> c'est tu... toujours en projet depuis 50 ans, l'attentat est en projet, il n'a jamais eu lieu. De... Exactement, exactement. <rire> voilà, On l'attend. Hein. <rire> Ah, les mecs, les son, gauche, là, ils sont mauvais, sont mauvais, franchement, les gars, il faut... Les attentats d'extrême-gauche, il y en a eu des tonnes, il y en a eu des, ouais. des centaines. C'est des tirs en au flanc, de... hein, l'extrême-droite. <rire> ils sont nuls, quoi, merde Les gars, un peu d'orgueil, là, je sais pas. Ils procrastinent, <rire> ils procrastinent énormément, Après, quand
2: ils frappent, ils frappent les mecs, ils balancent du jambon, des trucs comme ça. C'est ça, c'est ça, en fait.
1: Mais d'ailleurs, peut-être qu'on tiendrait un autre discours, si vraiment on sentait que ça partait en couille...
3: Euh, tu vois, bon, oui, peut-être qu'on peut tiendra peut notre peut discours, peut-être, peut-être. Peut Mais euh, VV, est-ce que, est-ce que t'as vu euh, Il y a, alors je, je crois que c'est Libération aussi ou euh, Mediapart, Mediapart, qui a, qui a produit un, un truc interactif avec la France et euh, tout. Je
1: pouvais de pas de y accéder. De... J'ai essayé dans tous les sens. J'ai même essayé avec ChatGPT d'y accéder. Ah, je peux pas.
3: C'est verrouillé le non, truc. En fait, ah, ils ont publié tout l'arc euh, de des, euh, des groupuscules d'extrême d'extraits. Bah droite. ouais, je suis blasé. Je le voulais ça. Ah d'accord ok. Et oui la, le, carte, points, la carte la carte et oui, et
1: oui ouais. la carte
3: interactive de l'extrême droite j'ai vu ça je me
1: suis wow, dit, putain il me le faut ça et je pouvais pas l'article verrouillé donc ça veut dire mesdames et messieurs coup en direct que Poussin est abonné à Libération s'il a pu y accéder voilà ce que ça veut dire <rire> ça va pas ou quoi. Eh ben, Bravo sinon on peut mais pas y mentalités. accéder mais non hein. ah, j'ai vu l'intitulé ah voilà et eh ouais. eh franchement j'ai ouais. tout fait j'ai fait la, la recherche Google images parce qu'il euh, y, y, y a la capture du truc. J'ai fait recherche Google Images, j'ai pas trouvé. Je suis passé par le chat GPT j'ai mis le lien de l'IB, j'ai dit trou 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 <rire> trouve-moi le lien, trouve-moi <rire> le lien de, de cette carte interactive et tout. Il m'a pas trouvé ça. Euh, j'ai cherché dans tous les sens. J'ai tapé le nom des, de ceux qui ont fait l'infographie, non j'ai pas trouvé. Ah, des je, olives, je, je suis à deux doigts de me barrer là, franchement, pour s'abonner ah bah à l'IB, franchement, c'est... <rire> euh, ah, ah, attends, s'il faut s'abonner à l'IB, euh, maintenant, euh, ça devient les spécialistes de l'extrême droite. Euh, non, moi, je refuse de, de, de payer à l'IB. Hein. attention, euh, transition. Les NFT, ça vaut plus rien. Voilà le thème. Euh, donc les NFT, vous savez, c'était ces images, euh, alors comment on appelle ça, non-fongibles, c'est-à-dire tu as, as le certificat qui prouve que c'est toi qui as l'original, même si c'est juste des images numériques qu'on peut faire clic droit, euh, copier-coller, tu peux la dupliquer euh, 1500 fois. La théorie est pas débile, parce que euh, comme on dit, on peut avoir une réplique de la Joconde chez nous, tu vois, euh, euh, mais bon, euh, elle vaut moins que la vraie Joconde. Euh, qui existe quelque part bon il y, y a quand même une différence à cette comparaison c'est que la vraie Joconde a été peinte avec un pinceau par un mec hein, hein, par euh... Léo Léo, Léo c'est ça et donc, euh, ben là, ça s'écroule, les NFC. Alors, on, je ne sais pas si on écoute euh, France Culture. Alors, ouais, écoutez, cerveau malade de France Culture, ça dure 3 minutes.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Erner. François Saltiel, ce matin, vous revenez
1: sur.
6: Allez, hey, dépêche-toi, on
0: sait. 95% des NFT n'ont. Plus
6: aucune valeur. Et oui, Guillaume, cette étude réalisée par Dab Gamble, un collectif composé d'experts en crypto-monnaie fait grand bruit, car elle s'appuie sur une analyse de plus de 73 200 collections de NFT et sur ce corpus, plus de 69. 000... Alors, il
3: y en a qui ont dû faire du pognon avec ces histoires avant que ça s'écroule. Hein ah, mais c'est clair et net. Hein. Tous ceux qui. Euh... En fait, c'est ceux qui ont lancé la mode. Hein. C'est ouais. ceux qui sont entrés en premier là-dedans et qui se sont mis à en parler autour d'eux. Bah... Ouais. Pour ceux qui en ont parlé le plus, c'est ceux qui en ont investi le plus. Tu sais que KB, il a essayé de lancer attirer, la sienne. Euh, ouais. pour, pour attirer de nouveaux investisseurs et ensuite pouvoir se barrer au bon moment. Ouais, ouais. Que le,
1: Ça fait que un peu poncy quand même. Hein. Ouais.
3: 69 700
6: n'aurait plus aucune valeur, de quoi donner des sueurs froides auprès de 23 millions des 23 millions de détenteurs de NFT concernés d'ailleurs peut-être que vous en faites partie Guillaume Lucille
1: Non, Non. c'est
6: bon. peut-être le moment d'investir Oui, oui c'est voilà. peut-être le moment d'y aller on sent votre sens de l'opportunisme peut-être que vous avez peut-être à l'inverse besoin d'un petit rappel de définition pour mieux cerner ce que sont ces Ça jamais inutile. NFT, donc il s'agit des jetons non fongibles c'est-à-dire un actif numérique unique mais pêche-toi salope, on sait ce que c'est d'authenticité, mais au lieu que oui qui est en train de la forme papier, il est numérique. La violence. Euh, ouais bon. est stocké dans bien. la blockchain, une sorte de registre, la chronique, dans une hystérie collective où collectionneurs, marques de délire, luxe, opportunistes et stars en tout genre ne voulaient pas passer à côté de ce nouvel objet à sensation. Vous avez sans doute en mémoire les ventes records organisées par les salles de vente célèbres comme chez Christie's où l'œuvre Every Days de l'artiste américain Beeple s'est envolée pour 69 millions de dollars. Donc là, par exemple,
1: l'artiste, il a toujours le pognon, tu vois. Ça... Ah oui ah, tu vois ça s'écroule mais bon l'artiste a le pognon maintenant. Ouais. Et d'ailleurs donc il le, le, y en a qui ont acheté le truc sur 69 millions ils sont blasés de la vie alors maintenant.
6: Ouais. En 2021, une année hors norme pour les NFT qui ont connu une notoriété planétaire tapissant les unes de médias grand public et les écrans de musées du monde entier. Comme souvent dans l'écosystème des nouvelles technologies, on prêtait aux NFT un grand destin, celui de révolutionner le marché de l'art, de permettre aux artistes numériques de sortir de l'anonymat en s'affranchissant des galeristes et de rencontrer un nouveau public convaincu par la dématérialisation. Tout cela a été en partie vrai. Mais les NFT sont vite devenus une bulle spéculative où l'on vendait tout et n'importe moi, j'ai du mal à flairer les bulles. Vous savez,
1: c'est quand un truc marche, tout le monde en achète et tout, mais qu'on se dit ça va finir par, euh, par s'essouffler, par atteindre le point de rupture et ça va, ça va chuter, ça va redescendre. Moi, je n'ai pas, pas le flair pour, pour les bulles. Je, je serais incapable de vous dire si l'immobilier va se péter la gueule, euh, si aux USA, ceci, cela... Euh, euh, là, par exemple, actuellement, aux USA, c'est les banques, je crois, c'est l'argent. Est-ce que c'est les banques ou l'argent de du pays, de l'État, je ne sais pas exactement. Ça parle, de, voilà, ça parle aussi de la Chine. Il y en a qui disent que la Chine est un peu sur la sellette. Hein, je ne sais pas quel, quel point de vue. Mais c'est bizarre parce que as des, as, des fois, tu as des zones ça a tout l'air d'être une bulle, mais ça continue. Tu sais, ça continue, ça perdure, ça n'éclate pas. Euh, je sais pas, c'est un peu mystérieux. Pourquoi ça se met à péter au bout d'un moment C'est étonnant. Tu vois. Je
3: crois que les, 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 les bulles qui sont supposées éclater, mais qui n'éclatent pas, parce qu'ils impriment, en gros, avec les banques centrales, euh, simplement des billets pour enflouer. Euh, euh. Mais à long terme, ça crée de l'inflation. Ouais. C'est ça hein, qu'on dit. C'est de l'inflation. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai ouais. bon, ouais, il... une bite en économie, donc ça se trouve je ne dis que des... Ouais, mais tu veux, dire, tu veux dire, ils maintiennent, on va dire, comme... Euh, Et ouais. du coup, ça, ça diminue la valeur de, ouais. de l'argent. Donc, ah, ouais. à, la, à, courte, enfin, à long terme... Moi, bon, à la limite, ce que je comprends, c'est qu'il y a un manque de confiance euh, des
1: fois qui est généré. C'est-à-dire, je sais pas, moi, tu as Elon Musk qui a, qui a tant d'actions, de je sais pas quoi, ou tant de crypto quelque part, et puis d'un coup, il en vend euh, 2 millions, et ça se sait, et euh, du coup, euh, ça envoie un mauvais signal, et les gens se disent, voilà, oh c'est pas bon ça, et puis plus de gens vendent, et du coup, ça fait ch chuter le cours. Donc ça, je comprends, à la limite. Mais vraiment une, une bulle, c'est-à-dire quelque chose qui, qui est vivace, qui marche, ça spécule, tout le monde se jette, par exemple NFT et tout, ou d'autres trucs,
3: et puis d'un coup, ça fait plouf, d'un coup ça bah, pète. L'offre et à la demande Ouais. Si plus bah, personne n'a en NFT. ça fera pareil. Hein. Si, si, si euh, ça intéresse absolument personne d'acheter des NFT au bout d'un moment, bah, le, le prix des NFT s'effondre parce que ça n'intéresse personne, tout simplement.
1: Ouais, pas. quand
3: il y a un effet de mode les gens ils se disent ah ça va avoir une utilité plus tard j'investis dedans mais au bout d'un moment les gens ils se disent mais en fait c'est de la merde il n'y a, a aucun intérêt avec ça donc ils vendent massivement et euh, bah vu que ouais. c'est
1: ouais mais disons que ça repose sur la rareté c'est ça le truc euh, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui sont rares qui en soi valent pas grand chose mais il y a une valeur je sais pas moi le premier lecteur cassette euh, le premier le euh, premier
3: <rire> non, c'est encore c'est tout rare, mais euh, ils font euh, comme, ils, comme ils en sortent très très peu des mines. Ouais. Ça permet d'avoir un prix beaucoup. Et c'est de... souvent des caprices de riches, d'après ce qu'il disait dans, le, dans son audio, le mec là. Euh, ouais, c'est possible, des... c'est possible. Ils sont pas cons, les mecs, hein. ils ont un filon, bah, ils exploitent le plus longtemps possible. Et...
1: Ouais. Hardball, <rire> dans que... le chat, tu, tu dis j'ai jamais compris ce que sont les NFT. Ben, c'est juste, on va dire, tu as un certificat de posséder l'original d'un truc qui peut être copié à l'infini parce que c'est numérique. Donc, euh, tu prends n'importe quelle photo ou alors une création numérique, comme ça, là, comme l'image de la Joconde qu'on voit. Top, tu, tu viens de créer ton Photoshop, tu es content, et ben tu dis, boum, ça c'est le numéro 1, c'est l'original. Et donc comme tu as le certificat, ben, même s'il existe des copies, eux, eux n'ont pas ces signatures électroniques qui confirment que euh, c'est l'exemplaire la, la, la euh, original. Et comme normalement c'est enfin, basé sur la blockchain, comme les crypto-monnaies, ben, c'est infalsifiable, ou du un moins c'est Ouais, F... t'es un infu... fois fiable et du coup c'est hyper sécurisé quoi.
2: N'importe quoi. <rire> mais non, je pas, suis en train de penser que Jean-Paul Belmondiouf, ça peut peut-être faire euh, une belle joconde.
6: Ça fait un. Mais euh, bah oui, ça fait un très bon. Euh, une, ouais, un très bon tour d'écran. Du premier tweet du patron du réseau social de l'époque, Jacques Dorset, un NFT vendu de 2,9 millions de dollars. Bah, C'était une bonne affaire. Ouais, oui, c'est une bonne affaire, surtout qu'aujourd'hui, il en vaut quelques dizaines. Donc euh, voilà, pour celui. Ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, il en vaut quelques
1: dizaines. Il y a un mec qui a acheté ça. Et en fait, la valeur, de, la valeur de ce que tu as acheté fond comme neige au soleil. Voilà. Euh, peut-être que ça pourrait faire ça pour les diamants si d'un coup il y avait un astéroïde euh, en diamant qui s'écrase sur Terre. D'un coup, on se retrouve avec euh, 100, 000, 100 000 milliards de tonnes de diamants sur Terre. Tu sais, peut-être que ça ferait ch chuter le cours. Hein. Euh, ap après, l'or, le diamant, tout ça, euh, c'est des matériaux qui ont des propriétés quand même. Je crois que ça, ça participe à leur, à leur valeur. Euh... Et ouais,
6: c'est assez bon, mystérieux et pour et moi. C'est un petit peu moins cher. Bon, le marché est mort aujourd'hui, François. Alors, il faudrait pas commettre une nouvelle erreur d'appréciation en les condamnant trop vite. On peut voir cet éclatement de la bulle comme une phase de purge où les spéculateurs, comme les projets insignifiants, vont disparaître pour laisser place aux seules initiatives qui sont véritablement intéressantes. N'oublions pas que les NFT ont également un avenir dans l'univers des jeux vidéo, car ce procédé permet de créer de la valeur, notamment sur les objets virtuels qui s'échangent entre joueurs. Et au-delà de cette bérésina, les plus optimistes, pense même que cette étude va susciter un effet rebond en stimulant les collectionneurs. C'est déjà ce que vous avez fait depuis le début de cette chronique, Guillaume, en achetant des NFT, sachant que le prix est au plus bas.
1: Oui, voilà. Ah oui, parce que je ne comprenais pas quand il dit ça. Oui, c'est vrai que quand tu as une crise sur un produit, bah, du coup, les prix sont vachement en bas. Et euh, tu l'achètes en promo, parce que ça se casse la gueule. Et si jamais ça remonte, bah, tu as tout gagné. C'est vrai, peut-être du coup, en fait, euh, il faudrait peut-être acheter des NFT, en fait. Non
3: pas en fait, seulement si... Euh... Sa, sa valeur euh, peut augmenter ouais. bon, là, le, le truc a l'air plutôt mort hein, ouais. Ouais, il n'y a, a pas vraiment d'intérêt pratique euh, autre ah, que ah s'échanger ses cartes Pokémon sur internet quoi. Ouais, ouais,
1: ouais non, ça n'a pas d'intérêt euh, particulier euh, que ça alors merci Subliminal pour le don c'est super gentil, merci beaucoup euh, c'est accompagné d'un message en soutien à VV à l'Arménie, à l'Arménien opprimé Starduck et aux participants euh, et aux partisans de la génétique, c'est-à-dire pas les féministes. Merci, subliminal.
3: <rire> Putain, Ça va, je, je suis pas trop opprimé, je, je suis en France. donc. <rire> les commentaires de
1: cerveau malade. Alors, attention, sujet suivant. Alors, euh, c'est l'histoire d'un hacker français qui s'appelle. Sébastien Raoult. Alors, vous allez dire, Vévé, t'as choisi, <rire> choisi ça parce qu'il s'appelle Raoult. Non, pas forcément, mais. Et en fait, il a fini par avouer. Donc, c'est un jeune. Euh... Donc, il a fini par être arrêté au Maroc. Rassurez-vous, il a pas une tête de Marocain. Je sais pas s'il y a sa photo quelque part. Euh... Raoult. Euh... Pff, entre deux pubs. Bon, il y a peut-être sa ça... gueule. C'est une espèce de blond, on dirait un surfeur, quoi. Et euh... alors, ce qui est marrant. Donc il a fini par avouer, qu'est-ce qu'il avait fait Il avait volé euh, avec un groupe de pirates informatiques euh, des données à une soixantaine d'entreprises à travers le monde euh, entre 2020 et 2021. Et ensuite, il revendait les données, ou alors il faisait du ransomware, du chantage pour, euh, pour euh, avoir du pognon. Alors ce qui est marrant, c'est que son père, déjà c'était le chef des parents d'élèves de France, un truc comme ça, c'est... <rire> et donc, dans les médias, il n'arrêtait pas de dire oh, :« Mais jamais mon fils serait capable de faire ça. Tu... » avant qu'il avouait avoué, le fils. Hein. Jamais mon fils serait capable de faire ça. Attendez, et tout. C'est, voilà. C'est <rire> voilà. pas des Arabes. <rire> voilà. Et euh, donc, et tout ça. Et, et ben, finalement, si son fils a avoué. Donc voilà. C'est assez marrant, si tu veux que. Euh, voilà. En fait, ils ont crié leur innocence euh, au scandale, à la machination et à ceci, cela, pendant, je sais pas moi, pendant trois mois. Et finalement, le fils dit Bon, bah, d'accord, c'est moi et c'est bon, quoi. Bon, voilà, je trouvais ça marrant. Je trouvais ça marrant. Tu vois, il avait il plaidé. Coupable. Comment non, coupable. Euh, comment ils l'ont attrapé euh, Bah, déjà, les flics américains euh, l'interrogeaient, le... et... ils ont négocié et tout. Peut-être qu'il a fini par avouer, tu sais, le... euh, en échange d'un de, de allègement de sa peine peut-être quelque chose comme ouais, ça j sais rien,
3: initialement quoi. comment ils
1: ont fait pour remonter ça ah ouais initialement non, bah si parce qu'en fait ils se connectaient sur son discord et sur son euh, github et d'autres sites euh, avec son adresse IP normale en fait ah. et, ouais.
0: ça
1: va et du coup ils ont pu le
3: localiser on va, on va dire euh, qu'il mais... a, a manqué de vigilance euh, je, dois, je dois vous laisser j'ai ma femme qui m'appelle euh, sur le lit non je déconne je suis pas de ma femme bon. ah d'accord <rire> <rire> bon, je vous laisse. Allez, à bientôt. Merci, Poussin. Ciao. Bye bye. Bon
5: 5 bye bye. contre 1. Ça un. va probablement.
1: Bon <rire> <Pour cinq> 5 <rire> contre <rire> Ouais, donc c'est avec son adresse IP. Il avait euh, utilisé pour euh, accéder à GitHub, Discord. Euh, voilà. GitHub, putain. Ouais, GitHub, <rire> c'est euh, pour les développeurs informatiques. C'est un site de Google. Ça te permet de partager des, des lignes de code et faire des tests en, en temps réel, tout ça. Un truc un peu de geek.
0: Euh...
1: Et donc tu vois le père n'arrêtait pas d'appeler un procès équitable. Il voulait le rapatrier en France. Il disait que ça faisait pression à l'étranger, ceci, cela. À l'AFP, hein, tu vois, ses proches et particulièrement son père, Didier Raoult. Non, je plaisante Paul Raoult, oh, ancien président de la ancien président de la fédération des conseils de parents d'élèves. <rire> wow. Ton fils est une racaille, trop bon. Ça m'a fait barrer quoi, tu vois. vois alors vivement. avez vos enfants, bravo. Ouais. Voilà, exactement. Hein. Putain, quand on n'est pas capable d'être, d'être. C'est euh... dommage
3: hein, parce que le... le gars pour pouvoir voler comme ça des, des données à des... une soixantaine d'entreprises. Ah eh ouais. C'est que le gars, il était un minimum talentueux. Et, et oui. Euh... C'est vrai. Et avant, gâcher son talent pour détruire plutôt que de construire quelque chose, c'est toujours très malheureux.
1: Ben ouais. Donc tu vois, il disait à l'AFP :« Je suis persuadé que mon fils est innocent et qu'il a euh, et qu'il est utilisé comme une monnaie d'échange. » Voilà. Euh, Quelqu'un a sans doute usurpé son identité. Bon après le père, voilà, et s'il n'était pas au courant, il n'était pas au courant. Un bon Un peu voilà. complotiste le papa quand même. Ouais, c'est un peu complotiste. Hein. Ouais, exactement. Et donc et pourtant, euh, Sébastien Raoult a admis, il a bien fait partie des « Shiny Hunters. Ouais. Et donc dans ces rangs il y avait euh, Abdel Hakim El Hamadi et Gabriel Belstein. C'était le c'était le vivre ensemble là alors euh. il y avait un juif un arabe et un français. mais euh, c'était, comment dire, vraiment, c'était monnayé contre du pognon, donc ils faisait du chantage aux entreprises, donc c'est quand même, euh, tu vois, c'est pas juste percer la défense d'un site, euh, je sais pas moi, pour, pour par jeu du challenge, je crois qu'il y a des hackers qui sont un peu dans ce délire-là, c'était vraiment pour euh, bah faire une escroquerie.
3: Hein. Oui, oui. Il y en a qui le font, euh, disons, de manière intelligente, même si, disons, que c'est pas très correct de, de s'introduire sur des réseaux euh, voilà, privés, mais il euh, y en a qui le font pour ensuite bah, contacter euh, les entreprises et leur dire voilà j'ai réussi à, à pirater bah, par exemple votre site, votre base de données, etc. Voilà comment je m'y suis pris. Euh... Et ensuite bah, tu proposes une prestation, un service pour euh, améliorer la sécurité.
1: Ouais,
3: ça c'est les white hat, ouais, je crois. Euh, ouais, ouais. c'est les, les
5: hackers blancs.
3: <rire> ouais. Les white ouais. hat. Ouais. Donc, c'est une manière audacieuse de présenter son CV. Quand tu, mmh. essaies, quand tu règles des problèmes, euh, là tu règles ouais. les problèmes des gens qui n'étaient pas au courant qu'ils avaient un problème, justement, <rire> c'est toujours sympa. Mais bon, après, il bon, y en a qui vont le prendre mal, d'autres qui vont le prendre bien, ça, ça va varier.
1: Tu vois, en usurpant ou étant très proche d'un nom de domaine, d'un service légitime, donc par exemple, euh, -gouv', euh, paye -ton gouv, payetonamende.com ou impogouv gouv, il y a des gens qui se font avoir... Ils il pense que c'est là qu'il faut aller. Ou alors, je sais pas, mais euh, si le nom de, de. Je sais pas moi, il faudrait. Euh, impo, impô.gouv, et eh ben tu écris. Euh, ou alors, au, au lieu du haut de impôt, tu prends une lettre qui est à côté sur le clavier. Tu sais, et si quelqu'un fait une faute de frappe, il tombe sur ton site, tu vois. Par exemple, tu vois, ça peut être ça aussi. Ceux qui ont des gros doigts, des fois, ils font des fautes de frappe, tu vois. Donc voilà, tu peux écrire impot et au lieu du haut, tu mets un P, par exemple, c'est juste à côté. Bon, du coup, c'est impronçable. Et puis voilà, tu fais une page qui ressemble et tu essaies de choper les essayé de choper les, les bah des infos hein. alors euh, bon enfin voilà il n'y a pas plus à dire quoi alors si alors attends les informations ont été vendues sur le marché noir euh, avec des rançons ça a pu atteindre les 425 000 dollars quand même donc les pertes pour les entreprises visées euh, notamment l'application de retouche de retouche Pixlr que j'utilise d'ailleurs, c'est une espèce de Photoshop en ligne. L'ancienne de vêtements Bonobo, euh, PDF Nitro, enfin des sites comme ça. ça. Le préjudice a été évalué à 6 millions de dollars. Donc c'est quand même une grosse bêtise qu'il a fait le, le fils du, du parent d'élève, hein, quand même. Hein. 6 millions de dollars. 6 millions 6 millions 6 millions C'est quand même beaucoup. Ah, Il y, y a tout, là, des habits qui s'appellent Bonobo,
2: 6 millions, là, tous les clichés. Là, hein.
1: Ouais. Jingle Merci Miguel pour ton don, c'est super cool. Je vais le lire. Alors, on va parler d'un sale gauchiste qui est parti en bateau. Vous le connaissez C'est le maire de Saint-Brévin. Celui qui voulait accueillir des migrants dans son village que l'ultra-droite aurait menacé. En brûlant sa
3: voiture. Et du coup, il a pris son escape boat. Il a pris son escape boat. Exact. L'escape boat. <rire>
1: <rire> oh putain! Euh, merci Miguel, par amitié, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, c'est super important les mecs, merci beaucoup. Voilà donc Saint-Brévin, après sa démission choc, l'ancien maire part pour un long tour du monde. Avec l'argent mmh. de la caisse? Alors dans les commentaires, c'est assez marrant, il y a des gens qui disent Ah oh bon, mais ça touche bien alors, un maire et tout, ceci, cela, enfin tu vois. D'ailleurs, le plus intéressant, c'est les commentaires. On va aller aux commentaires. Bon, 20 minutes, ils autorisent les commentaires. Tu vois, Libé, tu peux pas laisser de commentaires. C'est dommage. Il y a des sites comme ça, tu peux pas, mais là, tu peux. Moralité aux élus de consulter leur population sur les sujets sensibles au lieu d'imposer. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que c'est pas débile, c'est-à-dire imposer un centre de migrants, euh, bon, bah, les gens n'étaient pas contents. On ne pose pas la question aux gens. Le conseil municipal, je crois, en l'occurrence, avait été unanime. Ils étaient tous OK dans le conseil ils municipal. Tous ah ouais, tous d'accord, si,
3: si ma mémoire est bonne. Euh, bon, ben, bah, des, des, des Ça, habitants... Pourquoi ils sont tous d'accord Très certainement qu'ils reçoivent, tu sais, une aide, aide de l'État, en gros, euh, ils reçoivent un petit bonus d'argent au prorata du nombre de migrants euh, qu'ils vont accueillir dans leur centre et euh, ça fait que eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dépenser le minimum de l'argent reçu pour le centre et ils vont garder une petite partie pour eux, tu vois, ou faire bosser les entreprises des copains pour la construction du centre, etc.
1: C'est possible. Euh... Ça peut être par idéologie ce qui les motive. Euh, ça peut être. Euh... Alors, bon, je peux comprendre aussi. La vraie raison qui pourrait être motivante pour un maire, c'est que t'es maire d'un trou, trou, euh, trou à merde où il ne se passe rien, tout le monde est en train de crever, euh, les maisons sont inhabitées, Enfin, tu vois, es en Lozère, euh, le, le village se meurt, bon, tu as envie d'amener jeunes, de jeunes actifs, donc à la limite ça tiendrait la route,
3: mais encore. Bon, tu fais venir des jeunes Africains qui euh, se mettent à brûler des voitures, faire des émeutes pour Naël. Et, euh, c est, c est ah, pour des graffitis de graffiti sur des baraques euh... en Lozère, ça peut être sympa. Ouais. <rire> Résultat, tu perds encore plus de fric que tu, tu croyais pouvoir gagner à la base. C'est excellent. Comme, comme... Il y
1: en a qui disent en commentaire « après lui, le déluge ». Ouais, c'est vrai que ça fait un peu ça. Alors, dans l'article, ils disent quand même qu'il y avait déjà un centre de migrants, mais qu'ils allaient simplement le déplacer, quelque chose comme ça. Alors peut-être que c'est vrai qu'il s'est pris un shitstorm, peut-être pour pas grand-chose, parce que peut-être qu'il y avait déjà un centre de migrants, ils l'ont déplacé, tu vois. Les manifestations à l'extrême droite se sont enchaînées donc c'est une tranquille station ba balnéaire depuis l'officialisation fin 2021 du transfert d'un centre de demandeurs d'asile, CADA qui existait déjà dans la commune mais bon il est juste on va déménager, et là ultra droite qui arrive non on en a marre
3: c est, c est, moi ça, ça me rend dingue hein, de, de taxer les gens pour, pour des projets à la con comme ça que personne ne veut voir en plus ça n'a absolument aucun sens si les gens, ils veulent accueillir des migrants, et ben veulent leur faire payer des taxes et des impôts, ils ont qu'à voilà, payer de leur poche ce qu'ils veulent euh, voir construire. S'ils veulent un stade de foot pour leur ville, ils ont qu'à se cotiser pour payer un stade de foot. S'ils veulent un centre d'accueil pour migrants, ils se cotisent pour un centre d'accueil pour migrants. Au lieu de ça, on ponctionne euh, si les oui. salaires des gens de toute la France pour payer ce genre de conneries, quoi, finalement. Ça n'a absolument aucun sens. Et temps l'utilité, c'est du pur gâchis. Il n'y a pas d'autre. Euh, il n'y a pas d'autre euh, solution à ça.
4: Saint-Brevin, six militants d'ultra-droite seront jugés en mars. Les six jeunes hommes ont été interpellés samedi en marge d'un colloque sur l'accueil des exilés.
1: Vous voyez, si vous étiez abonné à la newsletter de Libération Spéciale Extrême Droite, vous seriez déjà au courant de cette info. <rire>
5: Ils la ont même voulu fois perturber euh... un... C'est hein la même voix que celle qui
1: dit qu'il faut mettre des pouces dans VV, non Ah, c'est possible, c'est souvent le c'est peut-être la même voix que j'ai utilisée exactement. Oui, c'est vrai, maintenant tu me le dis, ouais, c'est la même.
4: Colloque consacré à l'accueil des, des exilés. Six militants d'ultra-droite interpellés samedi à saint pins Loire-Atlantique, seront jugés en mars 2024 à ton appris auprès du parquet de Saint-Nazaire. Placés sous contrôle judiciaire, les six jeunes hommes, nés entre 1994 et 2002, comparaîtront pour port d'armes par destination, et participation à un groupement armé en vue de la préparation d'un ou plusieurs faits contre des personnes ou de dégradation de biens, selon la même source. Cinq démis en cause, qui résident hors de Loire-Atlantique, ont par ailleurs écopé d'une interdiction de paraître dans le département. Le sixième d'une interdiction de paraître à Saint-Brevin. 60 militants d'ultra-droite avaient été repérés samedi dans la journée par les forces de l'ordre en marge de ce colloque organisé par quatre associations et intitulé « Accueillir les exilés ».
1: <rire> tu m'étonnes. Les mecs, ils étaient à cran, quoi. Putain, t'as les gauchistes avec les, avec les grandes banderoles. Accueillir les exilés, putain. <rire> euh... Aïe, aïe, aïe. On va jamais s'en sortir.
4: Pourquoi Comment Cette personne avait été interpellée si se en garde à vue. Un arrêté municipal pour interdire les manifestations. Le colloque se déroulait sous haute surveillance en raison des tensions entourant le déménagement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, CADA, de Saint-Brevin. La maire avait pris un arrêté municipal interdisant les manifestations autour du site où avait lieu le colloque ainsi que près du futur CADA. Des
1: Interdire les manifestations, c'est spécial quand même. Spécial.
3: Donc on rappelle un CADA, centre d'accueil pour délinquants africains. Oh <rire> C'est ça l'acronyme.
4: Les d'extrême droite se sont enchaînées à Saint-Brevin, tranquille station balnéaire, depuis l'officialisation okay. fin 2021 du transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, CADA, qui existait déjà dans la commune. L'ancien maire de la ville, Yannick Moré, avait démissionné en mai après avoir fait l'objet de menaces de l'extrême droite. Ces attaques avaient culminé en mars dernier avec l'incendie de deux véhicules de Yannick Moret devant son domicile, dont la façade avait également été touchée par les flammes.
1: Ouais. Bon après c'est vrai que l'incendie c'est malheureux. Euh...
3: Ouais c'est vrai. Pourquoi
2: que... Pourquoi <rire> tu fais ça ouais.
3: Après, euh, est-ce que ces personnes qui ont commis qui ont fait euh, l'incendie parce qu'ils ne se sont pas essayés avant de voir avec le maire, tu d'essayer de se réunir à plusieurs, de lui dire « Monsieur le maire, ce n'est pas une bonne idée ». Parce qu'ils n'ont pas essayé de négocier avant, ils ont été envoyés fier Et finalement, bah, leur seule manière de, se faire, de pouvoir se faire entendre, ça a été ça. quoi. Finalement, il faut attendre qu'il y ait un drame pour que les gens réagissent. Ouais. Alors là, il y a Hachinchila
1: qui dit « Les droitistes s'en sont pris à un honnête homme » Et à sa famille avec des méthodes de terroristes. Il n'était pour rien dans l'existence et le déménagement d'un foyer qui ne posait aucun problème. Les mêmes s'en prennent aujourd'hui à d'autres, euh, comme des enseignants qui respectent les programmes et l'histoire et ne veulent pas céder à leur propagande mensongère. Il faut envoyer ces gens-là ailleurs ils n'ont pas leur place dans la communauté
3: nationale. Il a 12 dislikes. En il faut réémigrer ré les Français et il faut faire venir plus d'étrangers. tu vois, C'est ça le concept.
1: Mais Il est bizarre, son message. En plus, il parle de, des profs. Là, je ne sais pas ce qu'il raconte. En mais...
3: fait, tu ne rends pas de temps. Il y a des, des programmes d'histoire. Qu'est-ce qu qu'il veut dire par là Ah ouais. <rire> non, mais sérieux, tu ah, ne rends je, je, je vois où il veut nous emmener. C'est comme d'habitude. Hein. C'est toujours euh, d'accuser les gens de vouloir euh, rétablir euh, l'hitlérisme c'est invoquer Adolf Hitler pour mettre les gens dans des chambres à gaz c'est ça ah, c'est peut-être même ce pas des mecs des... de droite hein. c'est peut-être même pas que des mecs de droite parce
5: que peut-être que maintenant bah on voit qu'à gauche ils sont quand même de moins en moins enclins à accueillir du, des Africains C'est mmh, vrai aussi être des gens de gauche hein.
1: la moitié des insoumis sont contre l'immigration la moitié des mecs qui votent un, la France insoumise c'est incroyable d'ailleurs, c'est incroyable qu'il reste dans ce parti, euh, bref. J'ai entendu une
2: thèse là, chez Koufar FM, là. Ils disaient il disait qu'il y a plein de mecs insoumis en fait, comme ils ont fait copain-copain avec des islamistes, euh, les mecs connaissent leur adresse et leur nom, et donc maintenant ils peuvent plus faire machine arrière. Genre, tu sais, ils te disent, ah ben mon fils a joué avec ton fils, tu sais, petit message gentil façon mafieux de ouais. faire comprendre qu'il pourrait t'arriver des bricoles. quoi euh... Il y a aussi euh, le truc où tu as un, un,
5: un représentant un peu de la communauté locale qui dit, ouais, alors écoute, si tu... Si tu fais ci ou ça pour nous, tu nous autorises d'avoir une mosquée ou, ou je ne sais pas. Ça ne nous pas cette semaine. Euh, ben non, mais on est une communauté de 500, donc prochaines élections, ça fait 500 personnes pour toi. Quoi.
2: Pour tes donc, élections. Euh,
5: ben, le jour où le mec il veut, euh, je ne sais pas, euh, devenir maire ou, ou, euh, maire ou se faire réélire maire ou se faire
2: réélire dans une région, euh, ben, il sait qu'il a, il a au moins quelqu'un qui va. Une, une, un ben ça, c'était Kuissen. Celui qui s'est barré, là. C'était euh, l'imam Ikwisen qui avait... qui avait raconté ça dans une vidéo. Et eux, ils l'ont repris, là, la vidéo, justement. Ouais, oh ouais mais ça m'étonnerait pas qu'ils fassent des trucs comme ça. Hein.
1: Hmm. Alors, je cherche une info, mais j'arrive pas à la retrouver pour l'instant. Et euh, les clandestins qui sont arrivés aux USA. Euh... Ah, voilà, c'est là. Donc, c'est ça. Euh, c'est sorti il y a 8 heures. Alors... Etats-Unis, plus d'un millier de migrants arrivent juchés euh, c'est pas jonchés non, juchés, ouais, sur un train Juché, ouais. à la frontière mexicaine donc là on voit le train et les migrants euh, sur la frontière mexicaine pas des mexicains ça hein ah ouais, ah, les je sais pas Regarde. ah ouais, c'est vrai, déjà première, euh, premier signe distinctif ouais, d'ailleurs,
3: euh, blague à part en fait il y a énormément euh, en ce moment de personnes qui viennent d'Afrique d'Afrique subsaharienne qui arrive en Amérique du Sud pour entrer aux États-Unis par le Mexique, c'est comme c'est euh, comme c'est une porte d'entrée vers les États-Unis pour euh, l'immigration illégale. Bah les, les mecs essaient d'en profiter pour passer par là quoi.
2: Ouais. Par, par contre, c'est euh, dans des proportions dit... moindres
3: qu'en Europe parce que c'est moins facile d'avoir ce, ce petit voyage, mais hum. Donc, mais c'est une aubaine un pour chaque
2: de mexicains parce que j'avais entendu dire des histoires qu'il y avait des Noirs qui avaient voulu passer par le Mexique, mais en fait, ils sont passés en plusieurs morceaux, un foie, un rein, dans des ah. glaciers. Ouais. En fait, les Mexicains, ils s'en mettent les couilles. Tu viens, ils te font croire qu'ils vont t'aider, ils t'amènent dans un coin, ils te découpent. Ouais. C'est pire que se noyer en Méditerranée pour un migrant,
1: ça. Hein. Alors, vous avez vu qu'Elon Musk a, a, tenu, a fait une vidéo en direct sur X, Twitter. Euh, à la frontière mexicaine. Pour, euh, donc il s'est filmé. Ouais, il s'est filmé comme ça, il est allé voir. Alors j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai lu des, des résumés. Et euh, il disait qu'il était euh, pour l'immigration. Ça j'ai un froid. <rire> voilà. Alors, des, du coup. Beau, des euh, bah, Je sais pas, au Mexique, tout ça, mais... Les... Alors, du coup, euh, des gens disent, euh, ah, mais il va se lancer en politique, enfin, ils disent, c'est un premier pas vers la politique et tout. Bon, euh, j'avoue que ce discours, euh, quand j'ai lu ça, euh, bon, euh, alors, il y avait des gens qui disaient que c'est un, un libéral, euh, donc euh, voilà, euh, il livre un intérêt et tout. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai ah, vu cette déclaration, hein. ouais. c'est typiquement un bourgeois aussi qui pensent ça. Hein. Ouais, je, je t'avoue que ça m'a fait un peu bizarre. As, je vais taper Immigration Musk, tu vas voir. Parce qu'il nous fait rêver, Elon Musk, mais là, il nous fait moins rêver. Hein. Alors, est-ce qu'il va se prendre des shitstorms et tout euh... Tu vois, par exemple, il y a 4 jours, Europe 1 qui nous dit ça. Elon Musk critique le. Ah non, attends, le soutien de Berlin au secours des migrants. Ah non, attends, ça, c'est pas. Ah non. Donc là, Elon Musk a critiqué samedi le soutien de Berlin à des ONG secourant des migrants en Méditerranée. Ah hein, donc, donc là, bon, ça va, il est, là, il est dans la, la bonne bon, direction. Donc c'est l'inverse <rire> absolu. En fait, il en veut pas. Hein. Il a également partagé un poste prônant une victoire électorale du Parti allemand d'extrême droite AFD. <rire> Sacré Elon. Ah bah, non mais attends, les mecs, je me trompe pas, je vous jure, attendez, je vais trouver l'info. Hein. Euh, J'ai pas halluciné quoi. Ça va mais est Il est Tu n'avais pas dit qu'il était pour la remigration. Tu
3: n'as pas fait <rire> <le R. rire> un cauchemar
1: <rire> Bon alors c'était un cauchemar. Non attends je vais écrire Mexique. Bon, en tout cas putain là, là ce que je viens juste de lire à l'instant par contre ça cool là. Hein. Ah voilà regarde je pas rêvé quoi. Il y a 5 jours. Hein. Bon après il faudrait y lire les petites lignes hein, mais... Elon Musk, je suis pro immigration, affirme le milliardaire à la frontière mexicaine. Bon voilà, j'ai pas rêvé les mecs, je suis pas complètement fou, pas encore. Euh... Merci, je me suis rendu compte. Voilà, après bon. Des politiciens locaux. Uh... Enfin voilà, donc il, euh, il a fait une vidéo en direct, euh, voilà. à la frontière Texas et le Mexique pour, que... pour rencontrer les politiciens locaux, les forces de l'ordre pour présenter une vision non filtrée de la situation, le tout filmé sur Twitter euh, sa visite intervient alors que les états unis font face à une recrudescence des arrivées de candidats à l'exil des milliers de migrants se risquent à traverser la frontière dans le nord du Mexique à bord de trains, de marchandises de bus, enfin tout un tas de Texas, Californie Alors, ouvrez les guillemets, je suis pro-immigration, a déclaré Musk, rappelant également qu'il a lui-même immigré aux états unis depuis l'Afrique du Sud dont il est originaire. Encore entre guillemets, nous avons besoin d'un système d'immigration légal considérablement étendu et nous devrions laisser quiconque dans le pays qui travaille dur et honnêtement.
3: Ah voilà, et voilà et petite, vous, il est euh, pas petite pour... parenthèse. Voilà, c'est-à-dire qu'il est pour une immigration de bon sens, ne pas prendre des, des clandos qui n'ont aucun diplôme. Qui viennent des ouais, ouais,
1: Ça, c'est minimum syndical, hein. tu peux quand même lui rétorquer, euh, il vient de prendre le, le travail des Autochtones, hein, quand même. Hein. Bon, euh...
3: bon, il le dit, euh, en fait, il dit il est pour une immigration parce qu'il est lui-même immigrant, mais bon, il, il est blanc, donc ça ne pose absolument aucun problème, du bon c'est un peu... Euh... J'avais vu dans les, pour, euh,
1: dans les commentaires, pour, euh, les, ouais. les mecs disaient tous les Américains sont des migrants. Voilà. Ouais, bah oui. Techniquement. Ouais, mais... oui. Enfin, bon, oui. Ce, bon, ce en fait. positionnement m'a quand même surpris. Quoi. Alors, Elon Musk a tout de même oublié de rappeler dans son livre, euh, dans son live non filtré sur X... Ses intérêts économiques au Texas. Son usine Gigafactory de Tesla est située à Austin et SpaceX exploite un important centre d'essai de lancement à côté du Golfe du Mexique. Bon, voilà, ah ouais. peut-être qu'il a besoin de main d'œuvre, je ne sais pas. C'est assez étonnant quand même. Je suis pro-immigration, c'est chaud ça. Attention, sujet suivant, jingle. Alors, vous devez deviner... Euh, c'est un vol en avion euh, qui a eu un, un problème alors est-ce que je vous dis pas de bêtises non c'est bien ça Ouais, un vol en, en avion il y a eu euh, une complication et, euh, et des gens euh, se sont plaints selon vous que s'est-il passé
3: ah bah je sais c'est un gars qui a eu euh, la chiasse et ça a recouvert toute la surface <rire> du sol
1: euh, alors c'est pas ce fait d'hiver là mais on est un peu dans le même euh, dans le même domaine mais c'est pas celui là celui que tu as cité a, a bel et bien eu lieu, je crois. Hein. Ouais, mais là, ce n'est pas, pas cette affaire-là. Oui, il s'agit de... Alors, il... un indice, il ne s'agit pas de caca. C'est mon indice. Des punaises de lit dans l'avion. Non, ce n'est pas des punaises de lit. Ça sent le vomi, ça, non Alors, tu, tu te réchauffes. Il y a, y a des odeurs nauséabondes, effectivement, mais pas de vomi, non euh, pas flatulence. facile à trouver. Oui, flatulence, bravo Yvon, flatulence, oui, tout à fait. Mais encore. Euh, bon, après, le pff... type, il a, pas, il a pas supporté le silicone carnet. <rire> bon, de toute façon, vous risquez pas de trouver. Euh, alors, l'information cocasse l'épée d'un chien à bord les incommode, les incommode pendant 13 heures de vol. Euh, ils se font rembourser leur billet d'avion. Alors c'est vrai que si t'as 13 heures de vol et qu'il y a un putain de clébard qui arrête pas de lâcher caisse sur caisse, c'est relou, quoi. On est d'accord. Bah, euh...
2: C'est hermétique l'avion, c'est pas comme une voiture, que tu peux ouvrir à la fenêtre.
1: Bah, c'est hermétique. Bon après, tu as peut-être un traitement de l'air, des assainisseurs, <rire> mais bon, euh, c'est <rire> relou. Bah, quoi. Si ça devient trop insupportable, ouvre <rire> la porte. Le en fait de c'est quand, quand même velouté. <rire> ouais, ça <rire> peut être velouté. C'est comme, tu sais, quand t'es gamin, tu prends le bus et qu'il y en a un qui gerbe dans son sachet en plastique. Bah après, tu sais, l'odeur du du vomi dans le sachet en plastique là, dans le bus, c'est spécial aussi. Quoi. Mais bon, moi je retenais ça parce que je sais plus qui j'entendais parler dans les médias, bon, hormis le fait que ce soit un peu insolide c'est un peu marrant, euh, je sais plus qui disait ça, qu'on peut se faire rembourser plein de trucs en fait. Enfin, on peut négocier et se faire rembourser plein de choses. Je sais plus du tout qui hein, en a parlé euh, dans les médias. Euh, par exemple, euh, je sais pas, tu prends une chambre d'hôtel, euh, bah, il faut pas hésiter à demander à être surclassé. Euh, pareil en avion, euh, là, il y a un chien qui pète, tu te fais rembourser le billet. Enfin voilà, il y, de... y a des gens qui font ça, qui sont pas forcément euh, euh, des nécessiteux, quoi. C'est pas forcément des descendants, tu vois. Mais il euh, y a des gens qui ont cette <rire> la photo du chien, putain.
3: <rire> le coupable. <rire> <rire> le coupable. <rire>
1: On ne peut pas lui en vouloir, quoi, tu sais. Le chien était assis à côté des sièges économiques premium d'un couple néo-zélandais pendant un vol de 13 heures, reliant Paris à Singapour. Voilà, donc il y, euh, y a des gens qui, qui disent qu'il faut tout le temps demander. Euh, après, ça devient un état d'esprit, vous savez. Il y a des gens dans le développement personnel qui parlent de ça aussi. C'est-à-dire, tu vas au restaurant... Euh... Tu te sans payer si t'as pas aimé. <rire> <rire> non, pas ça. Mais tu sais, tu dis, euh, est-ce que je peux avoir un peu plus de caviar ou, Enfin, de, si jamais tu manges du caviar. Ou alors, euh, euh, le, non, la soupe est trop froide. En fait, tu sais, je ne sais pas. Tu sais, en fait, tu donnais un peu un casse-couille pour essayer de gratter quoi. En gros, c'est ça. J'ai une
2: boule de pétanque dans mon
3: potage. Il <rire> y a des gens qui font ça quoi. Il paraît que ça paye. Euh, ouais. Tu vas en Italie dans une pizzeria traditionnelle, tu lui demandes de, de l'ananas et des anchois sur ta pizza en même temps. <rire> Et donc, oh, tu vois, eux, eux, pour le chien, ils ont eu et un
1: dé et dédommagement soigné, et de plus de 1000 euros quand même. Tu vois, ils ont gratté 1000 euros. Pas mal. Pas mal.
2: Et le pire, c'était que c'était les propriétaires eux-mêmes du chien.
1: Putain, t'imagines un truc. <rire> Doublement escroc. Euh, voilà, bon, là, je vidange un peu mes infos à la con. Euh, alors, ça, c'est euh, quelqu'un qui a une vie de merde. Donc on va, on va juste euh, voir un peu quelle est sa vie de merde. Alors c'est pas de sa faute. Hein. C'est qu'il y a des gens qui foutent le bordel juste sous sa fenêtre. Tu sais, donc ça doit être invivable de ouf. Alors c'est quoi l'histoire déjà Alors des joueurs parient de l'argent sous leurs fenêtre toutes, toutes les nuits. Ils hurlent jusqu'à 5h du mat. Donc euh, vie ma vie de merde en fait hein. Depuis quelques semaines, des joueurs clandestins s'emparent de l'espace public dans certains quartiers du 18e et du 10e arrondissement de Paris. Il serait environ 150 à se retrouver chaque nuit pour parier de l'argent en pleine rue. Et donc t'as ceux qui habitent là. Dans bon, la gueule, C'est pire que les casinos partout, hein. Putain. Ah ouais. ouais. C'est dans le nord-est parisien, et donc les. Ils ont, on n'en peut plus. Ils n'en peuvent plus, ils en, ils en ont marre. Allez, allez on va les <rire> <délinés. rire> ouais, putain, à chaque fois qu'il gagne ou qu'il perd. Oh putain! Allez, vas-y, on le remet. Toute la nuit, jusqu'à 5h du matin. Oh con. De la place de la chapelle jusqu'au parvis de la gare de l'Est, environ 150 hommes se regroupent toutes les nuits depuis quelques semaines pour parier de l'argent sur des jeux de casino en ligne. Ah, d'accord. Ils s'installent partout, sur les compteurs électriques, les rebords des murs ou encore les bacs de plantes. Ils s'assoient, les mecs.
2: Oui, Mais au moins, ils importunent pas des femmes. Hein, on peut leur accorder ça.
1: Les joueurs se battent entre eux. Ils ah. sont. <rire> putain, les cassos. Ça. Ils sont tellement accros qu'ils s'énervent entre eux, hurlent, se battent et boivent plus, plus que de raison. Les nuisances sonores peuvent se poursuivre, parfois jusqu'à 5 ou 6 heures du matin.
2: Oh putain, c'est une vraie passion. Quoi.
1: Mais là, qu'est-ce que tu peux faire euh, Tu peux rien faire. Je veux dire, si ta fenêtre est juste à côté. Euh... T'as chaud, t'ouvres la fenêtre, euh, c'est chiant, tu fermes la fenêtre, euh, euh, je sais pas.
2: Starbuck, lui, balancerait de l'huile bouillante
3: sur les premiers qui sont en dessous. Ah bah, ouais. C'est bah, ça, comme les forteresses au Moyen-Âge. <rire> T'as l'ennemi, au, le... au pied du mur, tu t'envoies de l'eau bouillante, là, de, de l'huile bouillante. Tu chauffais la friteuse. Ah, ça fait son effet. Hein. Et moi, comme un
1: con, j'ai acheté une friteuse sans huile. Mais... Ah ouais, j'en ai une aussi ouais c'est con, alors euh, des fois je m'imagine qu'est-ce que je ferais, mais c'est pas évident hein. parce que si tu fais en plus euh, s'ils savent que c'est toi qui fais un truc euh, tu risques d'avoir des représailles, il hein, tu... faut penser à ça aussi alors des fois, bien fois bien. Alors, euh, Younes il dit tu gazes ouais, tu peux gazer, euh, sinon moi je me dis peut-être euh, répandre euh, peut-être quand les mecs sont pas là, mais quand tu sais qu'ils vont bientôt arriver répandre un truc qui pue, par exemple. Peut-être ça peut les dissuader et du coup, ils vont aller ailleurs. Bon, le problème, c'est quand tu ouvres ta fenêtre, ça pue, mais au moins, il n'y a plus les mecs. Tu sais, il faut essayer de trouver des solutions. Peut-être, je sais pas. Euh... Je sais qu'il existe ça, de, des, bombes, des bombes boules puantes, tu sais, mais en spray. Et je crois qu'il y a des gens qui ont essayé ça pour les, les, les halls, les halls d'entrée squattés par, par les jeunes. Euh... Le
2: acide. Tu achètes de l'acide en spray là et tu, tu balances un petit peu
1: mais tu sais au brumisateur du coup il n'y a que l'épiderme oui, il voilà. n'y a que l'épiderme qui font c'est juste euh, une brume genre, a, mec, acide un tout le de des plus acides en France c'est un folie hein. non, sinon tu achètes un pitbull et tu l'attaches toujours devant chez toi comme ça les gens se font bouffer il enfin, faut essayer de trouver des astuces hein. pour les jeunes qui squattent dans les halls d'entrée il y avait une ville qui avait essayé de diffuser de la musique classique pour les faire chier tu sais je sais pas, si ça, avait pas <rire> si ça avait marché je sais pas si ça avait marché
2: Euh... Ah ouais, mais en plus les mecs ils te voient quoi. il y a 150 bonhommes qui débarquent chez toi
1: alors là il y a un joueur qui témoigne il dit on est tranquille, les joueurs téléchargent une application de casino en ligne sur leur téléphone, Ils paraît de l'argent entre eux c'est plus sympa, ça permet de se retrouver entre joueurs plutôt que de rester seul dans son coin, mais on est tranquille on ne gêne personne, donc ça c'est la version non. des joueurs <rire> ouais. les problèmes de voisinage qu'est-ce que vous aurez fait vous dans le chat donc, Younes, t'aurais euh, gazé Ouais. Lancer les cacatoves. Ah ouais, lancer les cacatoves.
3: Ah, c'est sûr que là, le cacatove c'est radical. <rire> Jérémy, il propose de pisser tous les jours.
1: Ouais, si ça pue la pisse, ils auront peut-être ailleurs.
3: Ouais. Bah, surtout si c'est euh, au pied d'un immeuble, euh, t'habites au septième étage, euh, tu, à tous les coups, tu remplis des bombes à eau de cacatoves, tu les balances de manière discrète. <rire> Je me Je me que ça leur tombe coeur. à la gueule, en plus c'est vraiment infect. <rire> Je veux te dire que s'il y a de la merde qui te tombe sur la gueule tous <rire> les soirs quand tu te poses à un endroit, tu n'y vas plus jamais de ta vie à cet endroit. Tu, tu fais une croix dessus, tu vas changer. Non, mais parce que toi,
1: t'imagines au septième étage. Ouais, je suis d'accord, on sait pas trop, tu vois. Si
3: t'es au rez-de-chaussée, voilà. t'es Si t'es au rez-de-chaussée, c'est si si, aussi si chaud. Tu chou, le lance-flamme, hein. c'était la première ligne de défense, c'est le lance-flamme, donc. derrière, c'est l'artillerie en arrière.
1: Ouais, c'est compliqué, Sinon, qui c'est qui dit C'est toi, Younes. Tu dis, sinon, tu peux le faire avec des œufs. Il y a aussi des recettes avec des œufs. Ah, pour faire des trucs qui puent Ah, ouais, d'accord.
3: Tu gardes des œufs pendant un an. Dès que la munition est prête, tu balances tout ce que t'as. Tu lâches les chiens.
1: J'ai vu. Alors, sans rapport. Moi, j'ai
2: une idée. Oui. Tu leur mets des discours de Ségolène Royal. avec
1: Ah, ouais, tu diffuses des trucs de merde comme ça pour les faire chier mmh. ou alors, ah, tu sais ce que j'ai une idée brillante par contre des brouilleurs d'ondes comme ça les mecs ils peuvent pas parce qu'ils sont connectés sur leur téléphone ah pour ouais. jouer au casino un brouilleur d'ondes bah, mais pour ça il faut que tu puisses mettre tout le monde dans une cage ah ouais ah merde ondes... ah ouais ah c'est con j'avais une bonne idée là putain. Tu, vis, tu vises trop grande c'est un peu notre Elon Musk toi. ouais je suis un peu euh, c'est vrai 88 miles Jérémy il propose du vinaigre blanc ça c'est les astuces pour faire du ménage ouais vinaigre blanc, tu leur désinfectes la gueule euh, sinon pour parler de militantisme les mecs, euh, vous savez moi je suis les vapoteurs de, de la chaîne Youtube euh, One Shot Media euh, ils font un live tous, tous les lundis euh, soir, moi je suis en live euh, pendant qu'ils font le leur et après mon live moi, je, je les écoute et, et le live de, de lundi euh, ils ont fait un un happening à Paris en fait, ils ont fait des tags, mais au karcher. Vous connaissez ça Alors, je sais pas, ça porte un nom, les, les clean tags, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ah, ils ont, fait des, ils ont fait des tâches de propre Voilà, c'est ça, non. des tâches de propre. Ouais. Euh, donc, ils ont un pochoir en, en fer. Bon, ils se trimballaient quand même avec une petite camionnette, un mec avec un gilet jaune et un karcher mobile comme ça. Donc, quoi. il faut être équipé, visiblement, quoi, parce que bon. Et, euh, et du coup, il y avait des messages. Bon, c'est par rapport à la clope électronique et tout, parce qu'ils ont peur qu'on se fasse enfariner. Euh. Juste, petite parenthèse, parce que en Belgique, en Allemagne, il y a des taxes sur les liquides et tout. Euh, et donc, on sent que les taux se resserrent en France.
2: Mmh.
1: Et, et j'ai trouvé ça cool, en fait, de, de, de façon de, 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 faire des, de mettre des messages dans la rue. Euh, alors, il semblait dire que... C'est inattaquable. Alors je sais pas si on peut dire que c'est inattaquable parce qu'ils disent c'est pas de la peinture, c'est du propre. Finalement, on a nettoyé, mais c'est juste très localisé fond, notre nettoyage. Oui. Euh, je sais pas si devant un tribunal ça pourrait pas être associé à quand même un message public. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça cool. Ils l'ont fait, les mecs. Alors nous, si on voulait le faire, quel message on pourrait écrire dans la rue et qu'est-ce que ça changerait Je vois pas quel message on pourrait écrire. Qui puisse être percutant chez les gens, euh, euh, leur ah, donner à réfléchir.
3: <rire> Qu'ils retournent en Afrique. On ne peut pas dire. Qu'ils retournent en Afrique. Qu'ils retournent en Afrique.
1: Ouais, mais ça va pas les convaincre. Ça, ça va en faire marrer certains. Ça va en faire rager certains. Mais euh, je sais pas si tu peux convaincre avec des messages dans la rue comme ça. Mais si tu votes Zemmour, je finis de nettoyer le mur. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Bon, enfin voilà, je pensais à ça. Et sinon, tout à l'heure, euh, vous parliez de, de la dernière vidéo de Vincent Lapierre. J'ai trouvé super cool. Très bonne. Très, ah, très bien. Je l'ai vu. Ouais, c'est en Bretagne, c'est ça. J'avais pas ah, envie de la voir à, à la base. Je vous le dis, je, parce que j'avais un peu de temps à tuer. Je suis là sur mon téléphone portable. Je vois Vincent Lapierre et tout. Euh, donc c'est la France saccagée. Je sais pas si c'est à Brest ou quoi. Et euh, j'avais pas envie. Parce que voir des détritus, des, des, des trucs, j'avais pas envie de, de me mettre dans ce mood. Bon, finalement, j'ai cliqué dessus, bah, j'ai pas regretté. Donc, euh, euh, c'est bien, que... hein, ce hein. bien parce que. C'est là, ce coup-ci Alors, c'est bien parce que. Donc il interviewe des gens, ça on a l'habitude des gens normaux et puis des gens anormaux, hein, des gens qui le raquettent presque et tout hein, issus de... Oui, un... À la
2: fin, voilà. un
1: euh, il file 20 balles à un arabe qu ben, Disons que pour l'interview euh, finalement euh, un, un des arabes euh, euh, lui demande 20 balles, et puis après, euh, ça donne des idées à un autre arabe qui lui aussi veut 20 balles. Enfin bon, donc ça commence Normal,
3: à. <rire> Ensuite, fait, il y a 100 qui veulent tous <rire> <rire> Ça commence à
1: s'envenimer. <rire> il mais c'est c'est ça, quoi, putain. Et, euh, et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc déjà, il parle d'un fait divers qui a eu lieu, donc c'est-à-dire une. Une octogénaire, une mamie qui s'est fait renverser par deux jeunes sur une motocross, elle est morte, tu vois. Et ce qui est cool dans ce reportage de Vincent pierre c'est que il va, parce qu'il a accompagné quelqu'un qui connaît le quartier, et euh, ils vont interviewer chez chez l'habitant la fille de de la femme, enfin, la fille de la femme la qui est morte. Là. Et euh, c'est cool parce que ça fait interview chez quelqu'un. Donc, c'est encore une investigation euh, qui est encore cool, tu vois. Ça propose un reportage euh, immersif. Et après, il y a ce mec d'une association là qui est très bien. C'est un ancien. C'est un turc, hein, je crois, hein, d'origine, le mec. Ouais, c'est ça, ouais. Il est très bien, ce mec. Il, il a une super diction. Il parle très bien. Il est calme. Même quand il se fait presque raqueter par les Arabes, il est toujours très placide, le mec. Hein J'ai trouvé vraiment génial, ce mec. Et donc, il.
2: pas trouvé le, le machin marin quand il, il disait Ouais, eux, ils sont plus cool que les racailles des cartes et Vincent oui. lui dit non, mais attends, ça peut peut-être changer quoi. 10 minutes après, ça
3: paraît, oui. <rire> 10 minutes après, il <rire> raquette, ouais, mais carrément. <rire> il le rassure en mode, ah ouais, il y en a des biens, mais en fait, le bah, mec, oui. il y en a des biens, ils sont agressés
1: agresser. Bah, eh, Regarde-le, Stardock. Désolé, on te spoil, mais parce qu'en fait, il commence par aller voir le... vers un point de deal, et c'est là que le mec là, qui s'occupe du quartier, on voit qu'il est très placide. Ah, Ouais, ils se plantent comme ça, ils les regardent. Donc, évidemment, les, les jeunes euh, dealers euh, capuchés viennent. Euh, vas-y, ta mère qui te suffit, on filme pas ici, vas-y. Donc, tu vois, ça part en couille. Ça, c'est les dealers. Et puis après, dans un second temps, ils vont voir de gentils Arabes. Mais bon, visiblement, pas si gentils que ça. Vachement débarqué. Ouais, exactement. Euh, très bon épisode. Très bon épisode
3: de Vincent euh, Lapierre. Je, je regardais un petit peu au début les trucs. Ben c'est ça, la France saccagée ça me fait tellement mal au coeur ça fout dans un mood un peu ça me fait tellement mal au cœur ouais, bon, de un 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 peu... peu... ouais. regarder une vidéo de décapitation Tu vois celui de
1: Grenoble il m'avait fait de la peine c'est pour ça à la base que j'avais pas envie de le voir d'ailleurs c'est pas... pas parce que j'aime pas la pierre ou que je trouve pas que c'est de qualité ou que je, je trouve pas que, non, que ce soit utile un... mais j'avais pas envie du il, coup. Fait un... il fait un bon travail ah mais... ouais, ouais.
2: Mais bon, le ça, problème
3: c'est trop mal au
2: cœur hein, de ça. Voilà, hum. voilà ça te casse le moral dès que t'as fini la vidéo, tu te dis
1: putain, ça... Ouais, ça fait un peu les boules. Ouais. Alors, évidemment, il, il interview des clodos aussi dans cet épisode. Euh, voilà, c'est ah, marre de fabrique. Ouais, c'est marre de fabrique. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Moi, je suis d'accord, des destins de vie comme ça. Il y en a un, il n'est il est pas très vieux, il a 35 ans et c'est juste à force de picoler. Euh, il se retrouve à la rue, quoi. Et, euh, mais alors, ce mec-là, Azim, je ne sais pas comment tu dis qu'il s'appelle, là, Yvon j'ai trouvé ce mec vraiment génial, trop bien. Il dit « Je suis parti de Turquie pour venir en France, pour vraiment devenir français et épouser tout, tout ce, ce qu'on connaît de la France. » Et là, depuis une dizaine d'années, je vois que ça part en couille en France, mais il dit dans un langage plus soutenu. Ça part en couille en France et je retrouve finalement ce que j'ai fui en Turquie. Donc tu vois ça, c'est des témoignages très bien. Ouais. Même puissance deux, même. Mon <rire> avis, dans son pays. Ça Mais il est génial cool ce mec. Hein. Franchement, moi je le verrais bien ouais, invité sur des bien plateaux bien. télé. Hein. C'est un très bon orateur. Il est calme. Il, il est. Il est. Non, franchement, c'est un très bon intervenant celui-là.
3: Il aurait bon, moi, tout à fait. C'est honnête. Mais bon, après, c'est dommage qu'il essaie de prendre la défense, tu vois, pour finalement euh, se rendre compte que euh, ça. Ben,
2: c'est un mec qui a bon fond, tu le vois, que lui, c'est le, le type, il ne pense pas que les gens sont méchants de nature, mais en fait, Vincent, il lui dit « Oui, mais attends, attends quelques instants, tu vas voir. Ouais.
3: » Tu vois, moi, moi dans l'absolu, tu dis que le gars, il est turc, ça ne me dérangerait pas tu vois, de discuter avec des gens comme ça. Euh, en fait, je ne vais pas avoir une haine viscérale en fait, parce qu'il est turc, tu vois, je, je vais le haïr au plus profond de son âme. Si le mec, il est euh, il a un minimum cohérent, intelligent et qui porte un bon discours... Ouais, franchement, euh, il est bien. il ne le pas d'écouter. Il n'a même pas une tête de ouais, turc
1: de ouf, hein, d'ailleurs. Moi, je n'avais même pas remarqué qu'il était turc au début. Euh...
3: Non, franchement, il est ouais, super, le mec. Après, c'est ouais. dommage, hein, s'il prend un peu euh, son, son, disons, son cas personnel pour dire, regardez, en fait, tout le monde peut être gentil comme moi. Malheureusement, ça, ça ne fonctionne pas du tout, hein. Donc, euh, ouais, ouais, je... il est un
1: peu trop idéaliste, le mec, en fait. Attention. Ouais, tu as trouvé, moi, ça m'a pas sauté aux yeux, il faudrait que je re-regarde aussi ouais, possible. Comme
3: ouais. le, le truc dont tu avais parlé, euh, c'était lundi, c'est ça, avec Shaina, c'est ça son nom. Ouais. La, la, la Sri Lankaise, là. Ouais. C'est pareil, hein. c'est aussi, euh, aussi talentueuse soit-elle. Mm -hmm. bon, bah, si c'est au QTF, c'est au QTF, il faut rentrer. c'est Bon, pas les gens qui prennent... Euh, bah, parce côtés. que c'est l'occasion oui, de dire bah, regardez... C'est l'occasion de, de dire, il y en a des biens donc il n'y a pas de problème, donc on continue d'en faire venir des centaines de milliers. Bah, c'est ça aussi qui est dramatique. Pas forcément. Enfin, je vois ce que tu veux dire, bien Là, sûr. On, es on, une une on problème, est tous d'accord sur, euh, sur, euh, euh, hein, sur le fond. sur le. Il y a des bons éléments qui peuvent venir de pays étrangers et si ces bons éléments veulent venir pour travailler en France il ben n'y a pas de problème. Après, ça veut pas dire qu'il faut leur donner la nationalité française en disant Ça y est, China, tu es plus française que les Français, mmh. parce que tu as eu 15 au bac, par conséquent, voilà tu seras la nouvelle Jeanne d'Arc. C'est une exagération tellement grotesque. Que ça, ça, moi personnellement ça me fait gerber un peu.
1: Mais disons que c'est l'occasion de, de, de vraiment montrer la différence. Voilà, quelqu'un qui bosse et qu on tout. Par voilà. mecs, là, de dire, euh... de
3: dire on, peut, on peut en
1: virer plein avant elle. Euh, et je crois que ça n'empêche pas de dire c'est pas pour autant qu'il faut
3: tous les accepter, même ceux qui ont bac plus 15. Tu vois, euh... Oui mais même quelqu'un qui a bac plus 15, c'est pas pour autant qu'il faut forcément lui donner immédiatement oui, une nationalité. Oui. Bon, oui. ça, y est, tu, ça y est Mamadou, tu es plus français que mmh. le français. Euh profite de ta francitude alors qu'en réalité c'est même pas vrai et, et euh, le gars il sera jamais reconnu euh, par des français comme étant français et euh, par des étrangers comme étant identifiable comme un français oui mais là c est, c est, le, le truc
2: qui était plutôt euh, mis en, en évidence c'est que la, la fille elle a une attitude normale et puis il y a des mecs qui ont des casiers longs comme le ben grand, oui et voilà. Eux, on, on se les farcit Exactement. Ça, ça cassait les
3: couilles ouais
1: ça sert à ça sert à, 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 à souligner ouais. voilà ce dysfonctionnement.
3: Le truc, on oui. en fait aussi un peu toute une histoire en mode ah c'est pas juste elle est sous OQTF ça va elle est en France si elle veut pas partir elle partira pas de toute manière parce que les OQTF on les applique pas donc. Elle,
1: <rire> elle a même pas fait appel pas, encore ouais. C'est pas comme si elle
3: avait été attrapée en euh, militari pour être expédiée euh, mon mmh. cas. Hein. <rire> Ouais, merci. Et pareil aussi avec une Arménienne, je crois qu'il avait pris une OQTF, et du coup pareil il y a eu un gros mouvement pour euh, non, touchez pas à nos Arméniens, etc mais, ouais, mais si les gens ils sont pas de nationalité française et qu'à un moment euh, voilà, ils ont plus rien à faire sur le territoire français euh, à faire demi-tour mais Stardock, par exemple si tu prends l'avion et que tu as un mec OQTF qui fout le
2: bordel pendant son rapatriement que es dans l'avion, est-ce que tu peux demander 1100 euros de dédommagement?
3: Euh, je lui fais un waterboarding dans les chiottes. Elle <rire> <rire> fait ventouse, ça va lui aspirer. <rire> oh putain, le délire.
1: <rire> Merci, Michael, pour, pour le don, le soutien super gentil. Accompagné de ce message, VV est un crack. Ouais, et d'ailleurs, je prends du crack aussi. Merci beaucoup. VV est un est crack. Bon. Et, et les... <rire> c'est trop bon, le crack. Essayez, franchement. Et les intervenants également. Merci beaucoup, euh, Michael et les autres. Merci, c'est super cool. Et crack, ainsi sachez à vos live. Merci, euh, le, merci d'y avoir assisté. <rire> c'est pas républicain, c'est pour, pour la République. Merci les mecs. Ciao. Allez, bonne soirée. Allez bonne soirée. Bonne soirée bonne nuit. J'ai un peu coupé la chic euh, à Dabi. Voilà, euh, c'était on a tous un truc à dire. du lundi au jeudi à partir de 21h. Merci d'avoir assisté à ce live. Un petit coucou à ceux qui nous écoutent en replay. Euh, Rendez-vous demain, si je vous dis pas de bêtises, hein, c'est ça Demain, à partir de 21h, pour, euh, pour le live. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci les donateurs, les commentateurs, les intervenants. Passez une bonne soirée. À demain. Ciao Au revoir
0: Cette fois-ci, ça va péter.